0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 13. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnzeug, Strickzeug, sonstiges Faserzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug. Und vorweg ein bisschen Hausmeisterei. Ja, yeah. <lacht> Hausmeisterei. Ähm... Ich habe hier einen Punkt stehen, da steht Feedback und dahinter ist ein großes Herz hm. und äh, ich, es war so unfassbar viel Feedback nach der letzten Folge, dass ich das gar nicht alles zusammenfassen kann und will. Äh, ich wollte nur loswerden, dass ich mich wirklich unfassbar gefreut habe.
1: Ja, es ist immer so schön, wie sich dann also wie sich dann auch so Diskussionen immer so gerade auf Revelry ergeben ja. über die Themen und wer schon was, wie, wo auch und so. Ich mag es auch mal total gerne.
0: Ja. Also schreibt uns. Ich äh, komme tatsächlich im Moment nicht so viel an den Rechner, was dazu führt, dass ich, wenn ich Rivalry lese, ich das meistens auf dem Handy tue und das ist so schlimm, auf dem Handy in Rivalry zu antworten, zu antworten hm. dass ich das oft nicht mache. Insofern seht mir nach, wenn ich da nicht ganz so gesprächig war in den letzten Wochen. Vielleicht war es nochmal anders. Vielleicht, keine Ahnung, lege ich mir da auch mal einen sinnvolleren Workflow zu oder ist die Hölle friert irgendwann zu und man kann Rivalry mal mobil benutzen. <lacht> Wobei man auch sagen muss, sie machen da ja wirklich viel dafür, dass er das, glaube ich, im Wesentlichen immer noch alleine macht. Casey ja, okay, hier. Und ich nehme auch an, dass die Foren- und Gruppenfunktionalität da auch wirklich erst ganz hinten im Backlog steht. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ja, ich finde es
1: einfach auch mit dem Handy tippen ist halt einfach, also unabhängig von der Benutzbarkeit der Oberfläche, finde ich halt einfach tippen mit dem Handy ein bisschen anstrengend. Macht halt Ja, aber also normalerweise,
0: also die Texte, die ich so bei Revery reinschreibe, die würde ich normalerweise auch mit dem Handy schreiben. Hm. Du bist auch Profi. Weiß ich nicht. Ich kann nicht so schnell tippen wie du, das weiß ich ganz sicher. Ach so ja, das kann das. das ist ich. so wie
1: mit dem Stricken. Ich kann auch nicht so schnell stricken wie du. Äh, ja, hm.
0: geht ja auch bei beidem mehr um die Qualität als um die Geschwindigkeit. Ich dachte, es wäre ein Wettkampf. <lacht> schnell stricken oder ja. schnell tippen? Beides, mhm. immer, alles im Leben. Ja, an der Tastatur kannst du schneller tippen. Das war. So. So,
1: ähm, und dann wollten wir euch auf jeden Fall auch nochmal wissen lassen, wo ihr uns in Zukunft, in Zukunft, also in naher Zukunft so antreffen könnt. Wir sind auf ein paar Veranstaltungen. und würden uns natürlich mega freuen, euch da zu treffen. Also wenn ihr uns seht, labert uns einfach an. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir kennen das von uns, glaube ich. Also wenn wir Leute kennen, sehen, die wir kennen, sind wir immer so ein bisschen, mm, ah, ja, weiß auch nicht, ob wir die jetzt anquatschen. Ja.
0: Aber macht das bitte, wir freuen uns. Ja, und wir haben auch, also wir treffen nicht so viele Leute, dass uns das irgendwie auf den Keks ging.
1: Nee, genau, also äh, ja, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Die erste Veranstaltung, auf der ihr uns treffen könnt, ist das Wollfestival in Düsseldorf. Hm. Da werden wir sein, das ist am 17. Du Ach so, du bist da nicht, stimmt, du bist nämlich schon auf der nächsten Veranstaltung. Genau. Ähm, ich werde da auf jeden Fall sein, das ist am 17. und 18. August in den Rheinterrassen wieder, richtig? Komm, ja, schon. Ähm, da waren wir letztes Jahr schon, das war sehr schön, es war relativ voll, was super ist für die Veranstalter. Es waren sehr viele Veranstalter da. Also, Stände. nee, wie heißt das? Äh, Stände, genau, sehr viele. Hm, wer heißt das denn? Aussteller, ist das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, das, und es ist natürlich, also wir wohnen in Düsseldorf, deswegen ist es für mich ein Katzensprung und ich werde auf jeden Fall hin, äh, hingehen. Und da dieses Jahr auch äh, Susanne von Bull of Fame da ist, für <lacht> total schön, dass ich sie mal nicht
0: auf Mallorca besuche, sondern sie mal in Düsseldorf ist mhm. und wir uns mal hier sehen können. Ich glaube, die Wollmeise ist dieses ja da, was auch relativ besonders Ach, ist, weil die ja sehr selten nur noch auf Ständen sind, ja. äh, auf Märkten sind. Mhm. Ja, also da sind wir auf jeden Fall, also nee, Entschuldigung, da bin ich auf jeden Fall auch.
1: Ich sage wir, weil ich da bestimmt nicht alleine hingehe, sondern mit irgendwelchen äh, anderen Personen aus unserem äh, strickverrückten Freundeskreis. Ähm, ich werde wahrscheinlich, nee, ich werde ein volkanal t shirt tragen. Sehr schön. Ich, und bin ich auch noch. Es gibt auch nur zwei Wollkanal-T-Shirts auf der Welt, deswegen <lacht> könnt ihr sicher sein, wenn ihr jemanden seht. Obwohl, man weiß natürlich, was Leute nicht. so machen, aber ähm, wenn ihr eine 1,80 Meter große, dunkelhaarige Person mit einem
0: schwarzen volkanal t shirt seht, dann äh, bin ich das. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich an dem Samstag fahre. Ganz eventuell, wenn wir erst mittags fahren und ich am Freitag schon alles gepackt kriege, komme ich vielleicht für zwei Stunden vorbei. Na, guck mal gucken. Da gibt es ja noch Gelegenheit, Geld auszugeben. Das ist okay. Es ist einfach von mir zehn Minuten mit dem Fahrrad zu. Mhm. Es einfach, es bietet sich schon eigentlich wirklich an. Ja. Äh, ja, ich bin dann nämlich äh, und Frieda folgt mir kurz danach auf dem Chaos Communication Camp 2019 ähm, da haben wir letztes Mal schon von gesprochen, das ist schon ausverkauft, also wir wollen euch hier keine lange Nase drehen, aber vielleicht gibt es ja doch noch jemanden, der vielleicht auch kommt, da würden wir uns auf jeden Fall auch sehr freuen. Wir haben beim letzten Mal schon gefragt, ähm, jemand hat sich auch gemeldet und ich habe deinen Post auch, ich habe mir den gemerkt, aber ich habe deinen Namen gerade nicht mehr parat, Frieda guckt schon, ob sie das findet, äh, wir treffen uns auf jeden Fall irgendwie, das wird bestimmt lustig. Ähm, wir nehmen, glaube ich, irgendwie Spindeln mit und oder Baumaterial für Spindeln. Oder und beides. Fasern <lacht> und machen dann spontan irgendwas mit Leuten Spinnen beibringen. Die oder Zimtzicke so. ist auf dem Camp.
1: Die Zimtzicke. Also Hat Zimt. Zwei Zicke. Entschuldigung. <lacht> ja. Mein
0: Fehler. Äh, ja, da habe ich mich jetzt jedenfalls schon total drüber gefreut. Vielleicht findet sich ja noch irgendwer oder so und wir machen dann einfach irgendwas. Ähm, ich bin wahrscheinlich eine ganze Woche da mit Aufbau. Frieda kommt. Irgendwie zwei Tage später, glaube ich. Am Montag. Genau. Mhm. Äh, ja, also falls ihr da seid, gebt doch mal laut. Und Ach so, das ist vom 21. bis 25.8. offiziell. Ich fahre halt schon am 17. hin, Frieda am 19. Genau. Irgendwie so. Und ich bin ein
1: First-Timer. Also ich bin zum allerersten Mal ähm, sowohl auf Camp als auch Kongress, also auf irgendeiner Veranstaltung des Chaos Computer Clubs äh, und bin fürchterlich aufgeregt. Und ich habe auch, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr gekämmt. Es wird alles ganz fantastisch. Und ähm, ich würde euch gerne fragen, oder wir würden euch gerne fragen, ob ihr Interesse hättet an einer CC-Camp-Sonderfolge, wo es vielleicht gar nicht so viel um Stricken und Spinnen und, Spinnen so geht. und sowas geht, sondern äh, tatsächlich einfach ein Bericht vom Camp. Es wird mit Sicherheit auch Spinnen- äh, bzw. Faser-Content geben, weil wir ja vielleicht auch was anbieten wollen. Oder wahrscheinlich was anbieten wollen als Workshop. Ähm, aber sagt doch mal, ob euch das interessieren würde oder... Ja, nicht so. Wir können nicht versprechen, dass wir darauf Rücksicht nehmen.
0: Also wir müssen halt mal gucken. Also Equipment sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, wir haben noch nicht geklärt, wo, mit welchem Equipment wir aufnehmen würden. Aber wenn wir da eine Folge aufnehmen, dann wahrscheinlich tatsächlich über das, was wir da so gesehen haben. Das wird wahrscheinlich relativ viel um Projekte gehen. Politik. Irgendwelche Villages. Wahrscheinlich auch ein bisschen um Politik, aber das, was man da so sieht, worüber man gut erzählen kann, wird wahrscheinlich eher Maker-Szene. Ja, sowas, genau. Sowas sein. Ja. Ja, also. ja das genau. Finde ich auch spannend, ob ihr da Bock drauf hättet, dass wir da eine Sonderfolge zu machen äh, mit nur Chaoszeug quasi. <lacht> also, ja, genau. Chaoszeug. Sehr schön kaufzeug gefällt mir gut. Die nennen wir dann auch so
1: die Folge, oder? Wirklich. Ich glaube, wir machen eine. <lacht> nee, aber würde mich trotzdem interessieren. Ja, wirklich. Also, mich würde das wirklich interessieren. Wir müssen ja dann noch Equipment mitnehmen und ja, so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann gibt es noch eine Veranstaltung, die ist im September. Die haben wir letztes Jahr schon total gehypt, weil es da so schön war. Deswegen fahren wir auf jeden Fall wieder hin. Das ist das bunte Schaf in Langenfeld. Das ist am 15. September. Ähm. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch nicht zu zweit aufschlagen, sondern wahrscheinlich wieder mit einer größeren Gruppe von faserwütigen Personen. Ähm, ja, wenn ihr da seid, also bei irgendeiner dieser Veranstaltungen, dann lasst es uns doch wissen. Oder, also müsst ihr nicht, aber wir freuen uns natürlich. Oder quatscht uns einfach an. So, Hausmeisterei durch. Dann äh, können wir zum Spinnzeug kommen. Ja. Spinnzeug. Spinnzeug. Ja, Spinnzeug. Äh, ich würde mal anfangen. Mit der Tour de Vlies, beziehungsweise also der Nicht-Tour de <lacht>
0: lustigerweise haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja, wir haben also noch gar, gar nicht, nicht. Ja, das stimmt. Wir haben uns auch nicht so viel gesehen seit Kannst du dir Folgen? denken, wieso
1: wir nicht so viel drüber geredet haben? <lacht> Vielleicht. Ähm, nee, ich habe mitgemacht und ich habe auch gesponnen, aber ich habe auf gar keinen Fall so viel gesponnen, wie ich wollte. Was unter anderem daran lag, dass ich noch ein anderes Projekt hatte, was ich noch fertigstellen musste. Fleißige Hörer wissen wahrscheinlich schon, wovon ich rede.
0: Ich komm fleißige fleißige Hörer. Fleißige Hörer seit Folge
1: <lacht> 7 oder so, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht, aber ähm, ja, also ich hatte da noch was anderes, was fertig werden musste und deswegen hatte ich nicht so viel Zeit zum Spinnen. Ähm, ich habe aber gesponnen. Also ich würde sagen, ungefähr zwei Spulen voll, das ist ja auch besser als nichts. Ähm. Und ich habe ausschließlich Frauke gesponnen. Mhm. Was für mich gut ist, weil meistens habe ich ja so viel Variation beim Spinnen drin, dass dann irgendwie nicht so richtig fertig wird. Und Frauke habe ich ja noch ein bisschen Fasern rumliegen und äh, so ganz weit weg ist der Herbst ja auch nicht mehr. Und so irgendwann müsste ich jetzt mal auch mal anfangen, was draus zu stricken. Ähm, genau. Und ich habe Frauke, ja im, naja, so halblangen Auszug, ich habe das letztes Mal relativ ausführlich erklärt, ja. glaube ich, äh, äh, gesponnen und habe das alles immer auf meinem Hero kardiert. Habe jetzt aber eine, mit einer anderen Methode <lacht> übergegangen.
0: Und das im letzten Podcast erzählt, ich habe jetzt alles die Methode, gemacht. alles, was vorher war, geht nicht mehr. Ich <lacht> habe jetzt die eine Methode, so mache ich jetzt das ganze fließ. Ich habe auch nicht so viel verändert.
1: Also, ich mache eigentlich immer noch das, was ich vorher gemacht habe. Ja, was im
0: Wesentlichen kurzer Auszug war, ohne glattstreichen, oder? Genau,
1: also vom Spinnen her, ja, ja, das, nur das Kadieren ist ein bisschen anders. Also ich habe halt letztes Mal immer einzelne ähm, ähm, Stapel genommen und habe die dann mit der Flickkarte unten so ein bisschen aufgebürstet und oben ein bisschen aufgebürstet und die dann auf den Hero gedreht. Hm. Ähm, dann habe ich irgendwann festgestellt, dass da trotzdem noch relativ viel so Nachschnitt, kleine Knüppelchen, was so beim Kadieren halt manchmal so entsteht, drin ist ähm, und habe dann mal einfach so einen Stapel genommen und habe den nur mh, so durch die Karten, den Kartenbelag so durchgezogen, also ja. quasi an einer Seite festgehalten und dann so durchgezogen, dann den Stapel umgedreht und die andere Seite durchgezogen und gebürstet, sodass ich quasi einen gebürsteten Stapel habe. Ja. Und davon, das habe ich mit sehr vielen Stapeln gemacht und mhm. die habe ich dann einfach, pro Stapel versponnen. Ja. Und das äh, gefällt mir jetzt gerade sehr, sehr gut. Erstens lässt sich das sehr schön verspinnen. Zweitens ist dann da keine, ist kein Nachschnitt drin oder sonst irgendwas, ja. was, was man nicht sieht. Ähm, das flutscht total super. Ähm, es ist sehr Potato Chippy, um mal <lacht> diesen Ausdruck zu benutzen. Also so ein Stapel noch, ein Stapel noch. Das ist richtig gut. Und das Ergebnis ist, äh, glaube ich, also bis jetzt, ich habe es noch nicht verzwirnt, deswegen kann ich es nicht so genau sagen, nicht zu unterscheiden, würde ich sagen, von dem, was ich vorher gemacht habe. Ähm, verspinnt sich aber sehr viel angenehmer. Mhm. Ja.
0: Nur noch ein Stapel. <lacht> nur
1: noch ein Stapel. Ich komme ja, gleich, komm gleich nur noch, ein, noch Stapel. ein Stapel. Ja, du lachst, aber so ähnlich was
0: <lacht> Ja, kann ich mir
1: gut vorstellen. Sollen wir einen Film gucken? Noch ein Stapel. Ich bin gleich fertig. Mhm. <lacht> ja, hervorragend. Das macht sehr viel Spaß. Und äh, da jetzt das andere Projekt. Ähm, Bandit ist, kann ich das jetzt einfach, kann ich da ein bisschen mehr Gas drauf geben? Und es ist ja auch nicht mehr so heiß. Das kam halt auch noch dazu, dass ja. in diese Tour de Flies auch noch diese 40 Grad-Tage reingefallen sind. wo Woher ja wirklich, also ich weiß nicht, irgendjemand hatte bestimmt Lust zu spinnen, aber bei mir war einfach die Lust sehr eingeschränkt, muss ich zugeben.
0: Ähm Verdammt. Achso, du hattest ja eine Spule mit. Ja. Das ist sehr überraschend, dieses Gas. Das Ergebnis. Ja, weil es sich ganz anders anfühlt, als es aussieht. Das stimmt. Es sieht relativ fest aus und hart, mhm. aber es ist total weich. Mhm. Es, äh, war sehr und auch sehr bouncy. So. Also wenn man so ja. auf die Spule drauf drückt, da ist halt sehr viel Luft. Wobei so. ich das nicht so überraschend fand. Also so, ja. das, hätte, das sah man ihm optisch durchaus schon an, fand mhm. ich, aber äh, ja. Ich mag bin sehr gespannt, sehen. wie das verzürnt wird. Ja, ich, äh,
1: du kennst es verzürnt eigentlich. Ja, so, das jetzt ja. so mhm. im Strang und so. Mhm. Ja, ich mag, äh, wie gesagt, ich mag es sehr. <lacht>
0: Ja, ich habe auch ein bisschen gesponnen. Ja. Äh, Laura hat nämlich ihr Spinn und hat aber als Mojo wieder gefunden. Ja, das insbesondere schön. das Spinnmojo. Ja. also mit dem Stricken. <lacht> ich habe auch was gemacht. Ja. Aber ich habe jetzt mehrere Abende gehabt, wo ich mich darauf gefreut habe, mich erstmal ans Spinnrad zu setzen, wenn ich nach Hause komme. Und hm. das war einfach jetzt über Monate weg. Ja. Und das ist auf jeden Fall super. Und ich gleich nach Hause komme, setze ich mich auch ans Spinnrad. Also so und ja, wenn das Stricken nicht so ist, dann ist auch okay. Aber das alleine beruhigt mich schon total ich ähm, auch <lacht> bisschen wir hatten nämlich einen sehr schönen Abend über den wir gleich noch erzählen und für den musste ich mein Spinnrad wieder fit machen quasi oder mal zusammensuchen und zu dem da, habe dann geguckt welches Projekt ist denn da gerade drauf und da war drauf ich habe letztes Jahr im Spätsommer bei einem Fasertausch in der Chandimanau Handarbeitsgruppe, wie heißt die Shantibanu Revelry Gruppe, heißt die einfach so? Ja, Handspinnerei. Ja. immer nur Handspinnerei. Ja, ich glaube auch. Ja. Äh, da habe ich bei einem Fasertausch mitgemacht, wo wir immer einer unbekannten Person, vier Bats oder Rolex oder was auch immer, a ungefähr 50 Gramm. Also, ich dachte, ich fasse kurz zusammen, weil ich es bestimmt schon mal erzählt <lacht> habe. Jeder der Teil, jede jede teilnehmende Person hat 100 Gramm Frühlingfasern, 100 Gramm Sommerfasern, 100 Gramm Herbstfasern und 100 Gramm Winterfasern hergestellt, hat 50 Prozent davon jeweils genommen und in einem Paket jemand anderem geschickt und damit da ich halt auch von jemand anderem 50, so. Und da hatte ich schon länger versponnen die beiden Herbste und die beiden Frühlinge und den ersten Sommer. Frühlingse. Frühlingse. Und da war jetzt der zweite Sommer auf meinem Rad, so ein Drittel angefangen ungefähr. Das sind ja jeweils nur 50 bis 60 Gramm, also ist jetzt nicht so super viel, das habe ich dann aber irgendwie so an einem Sonntagabend äh, fertig gesponnen und dann an unserem gemeinsamen Abend verzwirnt und den, den Winter angefangen, den ersten. Und der ist inzwischen auch fertig und den habe ich gestern Abend verzwirnt. Ach okay. Ja, ich werde also, wenn ich heute nach Hause komme, den verzwirnten Winter von der Spule wickeln und das schaffst du, was Verzwirntes nicht runter zu haspeln? Ich war einfach fürchterlich spät. Okay. Ich, also, aber ich bin da auch nicht so tatsächlich. Ich lasse das auch schon mal da drauf. Da kann ich nicht. Da ich kaputt. Ja, so. Ich, also Ich lasse ja sogar ja? manchmal Sachen sehr lange auf der Niddi-Noddy. Ja. Oh ich wusste, Gott. dass du so gucken würdest. Selbstbeherrschung Galore. <lacht> kommt drauf an. Ja? Das sind jetzt Worauf halt nicht denn? meine unfassbarsten Lieblingsgarne der Welt. Ich glaube, das ist ganz nett so, aber, das aber weiß
1: man auch erst, wenn man sie da runtergenommen hat, ob sie die unfassbarsten Lieblingsgarne nein, der Welt sind. Das weiß ich schon mal.
0: Okay. Ich irgendwie. Und ich mag das auch. Das sieht ja sehr ordentlich aus, so ein Strang auf der Voll. Norde.
1: Ja, trotzdem. Ich bin halt so. Irgendjemand hat das halt mal sehr schön gesagt. Ich weiß nicht mehr wer. Ähm, wenn man das Garn von der Haspel nimmt, das ist der Moment, wo man sein Garn das erste Mal trifft.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das hat die Shanti gesagt. Es
1: kann ich sein. Ich habe es ja. auf Englisch im Kopf. Deswegen ah, weiß ich nicht. Okay. Vielleicht hat es auch noch jemand anders gesagt, der genau den gleichen Gedanken hat und. Ja. Ähnlich. Wie auch immer.
0: Schlauer. Das stimmt auch. Ja. Aber das macht ja nichts. Man muss ja auch
1: nicht jeden Tag ein Garn treffen. Ja. Bestimmt, ja.
0: Und ich, ich bin, bin ja auch so ein großer Fan von Vorfreude und so. Und oh, und ich, Also. Ja, ich finde es sehr beeindruckend. Und auf dieses Garn, also bin ich jetzt gerade auch nicht unfassbar neugierig, ehrlich gesagt. Aber
1: ich, also ich könnte das schon nicht bei deinem Garn, weil ich schon dachte, ich habe das ja gesehen, wie du es gezwirnt hast und dachte schon so, boah, ist das geil. Also,
0: ja. Aber. Ja. 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 So sind Menschen <lacht> verschieden. Ja. Ähm, In diesem Winter und das habe ich leider jetzt vergessen mitzubringen, das muss ich dir nachher noch zeigen, ähm, ist ganz viel komisches Zeug drin gewesen. Du meinst, mit komisch meinst du Das sind sehr wilde Bats. Ja. Und das ist insgesamt ganz weiß gehalten mit ganz bisschen Grau- und Blau Einschlägen. Mhm. Und Angelina ist da drin und sowas. Gelb fehlt eigentlich.
1: Kleiner Scherz. <lacht> hey, hey, hey. Ja. <lacht>
0: ähm und da ist auch Seide drin, würde ich sagen. Und dann sind da aber Sachen drin. Ich, ich bin mir sicher, dass das irgendwas Künstliches ist. Aber ich kriege nicht ausgemacht, was. Was mhm. hat sich fantastisch versponnen? Immer ja. wenn so ein Batzen davon kam, ja. habe ich mich immer total gefreut, weil es so unfassbar <lacht> weich ist und es sich aber total schön verspinnen ließ. Ah,
1: also kurze. Nee, also ich lass nicht dich kurz. gleich mal fummeln. Also
0: nicht wie Seide, sondern mehr so. Nee, kürzer als Seide mhm. auf jeden Fall und auch dünner. Aber so ja. Die nee, ich, nee. also nee. Hm. Und ich guck mal. Die Künstlichen Sachen, die ich bisher so versponnen habe, die so ganz dünn waren, die, ähm, die sind halt so, da hat sich der Dreil so reingefressen. Mhm. So ist das aber nicht. Hm. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ja, ich Das war jedenfalls irgendwie geil. Ja. ja ich habe mal ja. eine Blocke aufgehoben. Ja. Und
1: wie sieht jetzt das Fertige Ach, Weiß ich ja noch nicht, aber.
0: Äh, wie, wie sieht das aus? ist es schon was? Ja.
1: ja. Ist es. Äh, weiß. Ne, naja, wenn, so, wenn es so wilde Fasermischungen hat, dann ist es ja manchmal sehr...
0: Ach so, Art. ja, es, es, hat, es hat schon was Artianiges, aber nicht schlimm. Ja. Aber nicht ich schlimm? Hab, nee, also nicht ja. besonders. Nicht so. Ich auch, weiß ja, ja immer noch nicht, was ich damit mache. Und der eine Herbst, den ich selber gebaut habe, der ist auf jeden Fall Artianiger, weil der ja sehr, da ist mhm. ja Wildseide drin und so komische Wollnaps und so. Mhm. Ähm, insofern, ich weiß ja immer noch nicht, was ich damit mache. Aber man könnte das jetzt immer noch sehr problemlos verstricken. So wild ist es nicht. Okay. Ähm, aber ich habe mir auch nicht so unfassbar viel Mühe gegeben, wenn da so ein bisschen dickere Stellen kamen. Dann habe ich die im Zweifel auch einfach so reinlaufen lassen. Mhm. ja ähm, Das sind ja die, die am meisten Spaß machen, finde ich. Dann werde so ich jedenfalls jetzt heute Abend die, den zweiten Winter, also das letzte von den acht Päckchen, anspinnen. und Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich damit mache. Das sind Rolex mit sehr viel Angelina drin. Ach so, also wie du es spinnst, meinst ja. du? Mhm. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und passend dazu habe ich halt damals Locken gefärbt. Also da ist Poolwurst drin in ja. einem Türkiston und in demselben Türkiston habe ich Wensley Day Locken gefärbt, glaube ich, sind das. Mhm. Vielleicht sind es auch Teeswater Locken. Ja. Ich glaube, es sind Wensley Day Locken. Mhm. Und ich weiß noch nicht, wie, was ich jetzt mit diesen Locken mache. Also ich habe ja meiner Tauschpartnerin damals schon diese Aufgabe so, ja. <lacht> so mitgegeben. Ähm, Im Moment in die ich dazu, sie nur einzuzwirnen. Wie viele Locken hast du denn? Kann ich nicht sagen, so ein Büschel. Okay. Ist nicht so unfassbar viel. 15 Gramm vielleicht oder so auf die 50 Gramm Rolex. Ja. So. Ähm,
1: also dieses mit dem Locken einstricken Video. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja. Vielleicht kann man da ja irgendwo quasi nur so ein also dass du sie quasi gar nicht ein. Willst du sie unbedingt einzwirnen? Nö, nee, ich
0: muss nicht, aber. Ja, was sonst könnte man natürlich daraus was
1: stricken und dann das da so einstricken. Ich aber bin mir sehr sicher, dass ich da nichts mit stricken werde. Ah, okay. Sondern was? Weben. Weben. Ah. Ja, dann wird schwierig.
0: Weil ich glaube, dass das dem der Unterschiedlichkeit der Garne mehr entgegenkommt. Ich muss nur mal eine Kette finden und dann, vielleicht spinne ich mir eine Kette. Ja. Es gibt ja genug Leute, die sagen, oh, Ketten selber spinnen und so. Ja. Aber vielleicht nachdem ich jetzt seit Jahren keine sinnvollen, sinnvollen, ne? also Kettgarne, wie ich sie mir vorstelle, vorstelle ja. finde. Also insbesondere so, dass ich würde sagen, das ist alles so ungefähr die K-Stärke, mhm. teilweise sogar ein bisschen dicker. Mhm. Die Kette sollte, also finde ich, sollte dann halt ungefähr auch genauso dick sein. Ja. Und irgendwie sinnvolle Industriegarne in der Stärke, also ich kann halt Knäuel kaufen, das geht halt unfassbar schnell, unfassbar ins Geld. Mhm oder ich kann Poli kaufen da habe ich keinen Bock drauf mhm. und die Kronengarne, die wenigen die ich gefunden habe haben doofe Farben und oder sind unfassbar teuer ja. also irgendwie fehlt mir da. also ich glaube wenn ich eine Kette hätte würde ich das tatsächlich relativ direkt anschlagen und Kette färben also weiß ja, du nicht, ich hätte ich jetzt schon gedacht Huhn, aber dafür müsste ich jetzt immer noch ein cooles Garn finden ja das stimmt
1: ich, ich weiß nicht irgendwie dachte ich jetzt gerade gefärbt ist bestimmt teurer aber vielleicht stimmt das auch gar nicht ich webe ja nicht ich habe
0: ja ach so nee aber ich. Mit einem Naturfarben wäre ich schon, würde ich schon nehmen. Nein. Also, hm. aber auch so Trachtengrün habe ich nicht so Bock. Oder so Frauen oder so, also Stehe ich so. Gar nicht. ja, vielleicht spinne ich mir tatsächlich einfach eine Kette. Vielleicht ist das einfach das Sinnvollste. Und messe mal die Meter und dann, ähm, dann brauche ich ja für die Kette ein bisschen mehr, weil ich ja da vorne und hinten den, wie sagt man noch gleich, Baum. Überschuss habe. So. Also, das, ja. Ähm. Aber dann wüsste ich ja ungefähr, wie viel ich brauche. Vielleicht mache ich irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist ja spannend, wenn du meine Kette, zu, äh, Kette spinnen würdest. Ja. Sp spannend ist das richtige genau. Wort. <lacht> spannend ist das richtige Wort. Ich muss ja also nicht der, Für die Nicht-Spinner und oder Nicht-Weber da draußen, der Grund, warum Leute davon abraten, ist, weil eine Kette beim Weben halt unfassbar strapaziert wird. Ähm, dadurch, dass man mit dem Gatterkamm, ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Webgeräten anders ist, aber bei einem Gatterkamm habe ich auf jeden Fall das Problem, dass ich die Kette ja durch den Kamm durchfädel und dann mit diesem Kamm halt immer wieder anschlage und die, die Schussfäden an das Gewebe anschlage. Und dadurch kommt halt an jedem Kettfaden, an jeder Stelle sehr oft sowohl der Kamm als auch irgendwie das Schiffchen vorbei. Mhm. So, und da sind selbstgesponnene Fäden halt vielleicht weniger strapazierfähig als gekaufte. Mhm. Aber vielleicht, ich habe ja auch Dinge mit Poly drin. Also Fasern, also ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr dies, äh, diese, nee, also ich habe Fasern mit poli drin oder ich habe ja zum Beispiel auch diese Sockenmischung bestellt bei World of Wool mhm. mit der Seide drin. Das wäre mhm. ja vielleicht auch eine Mög Möglichkeit und die ist relativ okay. hell, die könnte ich sogar noch in einer beliebigen Farbe färben.
1: Ich hätte jetzt, also ich habe ja auch keine Ahnung, ne? also nicht, nicht auch so wie du, sondern ich spinne ja nicht, deswegen. Du äh, webst nicht. Äh, ich spinne reichlich auf allen Ebenen und webe nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass was sehr langphaseriges wahrscheinlich sinnvoll ist. Ja. Weil man da einfach wenig, weniger
0: Angriffsfläche, also Enden hat quasi, auf dem auf Meter. Ja, also ich würde jetzt auch kein Merino nehmen dafür. Das stimmt schon. Ja. ja, ja. Keine Ahnung. Ja. Ich gucke mal. Der der Ihr Dinge. werdet früher oder später irgendwas davon hören. <lacht> ja. ähm, genau, und dann habe ich auch, und das erwähne ich jetzt hier nur noch so äh, aus Chronistenpflicht, weiter an meinem Regenbogen gespannt. Ja. Jede Woche ein paar Meter. Der ist so hübsch. Ja, ist auch sehr hübsch. Der wird nur noch einfach sehr lange dauern. Aber ich habe eben festgestellt, so lange kann ich ihn ja gar nicht auf, auf Spindel haben. Weil, weil die, die Spindel, Spindel noch nicht so alt ist. im bunten Schaf letztes Jahr. Also <lacht> damit, ein knapp. das Projekt noch kein Jahr alt. Mhm, ja, das geht ja. Ein <lacht> 100-Gramm-Projekt. Naja. Aber ich, ja, ich mag es weiter und es ist aber einfach mein Unterwegsprojekt.
1: Äh, das ist quasi ein Langzeitprojekt, ohne ein Langzeitprojekt zu sein. Also, oder umgekehrt. Kein Langzeitprojekt, was ein
0: Langzeitprojekt ist. Ich glaube, dass ich schon auch relativ lange dran spinne. Netto, ja, das ist jetzt nicht so, also ja. ich bin nicht der schnellste Spindelspinner und es ist relativ dünn, aber es ist natürlich trotzdem nur ein 100 Gramm-Projekt und es mhm. ist am Ende auch, ich glaube, die ersten 20 Gramm, die ich gesponnen hatte, waren Zockenwollstärke zweifädig. Also ist jetzt nicht so unfassbar dünn. Ja, 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 das habe ich gemacht. Dann sind wir durch mit Spinnen. Wenn du sonst nichts gesponnen hast, könnten wir jetzt zum Strickzeug kommen. Ja, ich mache mal weiter mit Chronistenpflicht. Mhm. Äh, ich habe ein bisschen an den Socken für meinen Opa weitergestrickt, also an dem einen Socken, der noch fehlte. Der noch fehlt und äh, von dem ich immer noch wild entschlossen bin, dass er natürlich fertig ist, wenn es kälter wird. Wo ich mir aber nach wie vor sicher bin, dass er sie gerade auch wirklich nicht braucht. Ja. Hoffentlich. Äh, schöne Grüße an meine Oma, wenn du das anders siehst. <lacht> soll
1: von mir auch schöne Grüße an deine Oma an dieser Stelle.
0: Ja, damit sie sich freuen. Ja, äh, ja genau. Also da habe ich ein bisschen was dran gestrickt, aber nicht so super viel. Und ich habe auch ein bisschen weiter gestrickt am ähm, Komodo, okay. den ich angeschlagen habe aus Wollmeißeläst.
1: Wie viel hast du denn davon schon jetzt?
0: Also wie groß ist der jetzt? Was soll ich jetzt sagen? So? Ja.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Dina 3? Dina 2? Ich glaube, das ist langsam nicht mehr so richtig In sinnvoll, Zentimeter? zu messen. In Ellen? Das Inch sagt doch, keine Ahnung, irgendwas. Ich
0: weiß nicht. Ist es denn noch ein Rechteck oder hat es schon Form? Also es ist ja überhaupt kein Rechteck, von vornherein nicht gewesen.
1: Ach so, nicht? Okay, das habe ich falsch verstanden. Irgendwo ich
0: habe mal gesagt, das ist so ungefähr die Na 5 größe einfach weil die Fläche so ungefähr so groß war. Ja. Das ist ja eine Strickjacke, die man im Nacken anfängt. Und das ist so, was ist es denn
1: für eine Form? Ein Halbkreis? <lacht> ja, was wie ein Mond. Ah, was wie ein Mond, okay.
0: Ich glaube, ja. das ist relativ, relativ ungefähr immer so, wenn man hinten anfängt, oben. strickjacken Racklern von oben, oben im Nacken anfängt.
1: Ach so, so ein Mond. Okay, ja, ja. verstehe. Mhm. Das ist auch kapiert.
0: Das ist nicht, so, nicht so aufregend. Kein Vollmond. Nein, 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 Entschuldigung, wenn dann eine Sichel, das meinte ich. Ja. Bei einem Vollmond hätte ich vielleicht auch einfach Kreis gesagt. Hm, vielleicht. vielleicht. Man <lacht> weiß es ja nicht so genau. Äh, ja. Aber beides nicht weiter wird ehrlich gesagt. Es ist ein mhm. Spannendes passiert. Und noch was? Ich habe noch mehr gestrickt. Ich dachte, vielleicht willst du erst?
1: Ach komm, meine sind gleich nur so. Auch Chronistenpflicht. Oh Gott.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe, äh, erzähle ich gleich noch was zu, äh, in einem Laden in Berlin ein Garn gekauft. Hm, ist ein bisschen bekloppt. Ich erzähle das trotzdem gleich erst im Kaufzeug und habe daraus ein shirt angefangen zu stricken. Und zwar das äh, I.E. von Isabel Kramer. Krämer. Hm. Ich, das ja. macht ja nichts. <lacht> ich bin da auch jedes Mal von verwirrt wegen dem IE, glaube ich, ja. nehme ich an. Nachvollziehbar. Ähm, ja, und das ist eigentlich Uni und das habe ich mir vorgenommen in Streifen zu stricken und zwar immer zwei Reihen, eine Farbe und äh, eine Wiederholung von fünf, Ra also fünf Farben, Frieda, du irritierst mich. Entschuldigung. Ich
1: habe nur gerade aufs Aufnahmegerät geguckt, ob alles gut ist. Aber Und ist alles
0: gut? Ist alles gut. gut. <lacht> <lacht> ähm, Ringel, fünf Farben, pro Farbe zwei Reihen, dann wiederholt sich alles, keine ungleichmäßigen Ringel. Was aber trotzdem heißt, dass ich die Fäden entweder über vier Reihen, also über acht Reihen drüber brücken müsste oder halt jedes Mal abschneiden. Ich habe mich dann fürs jedes Mal abschneiden entschieden, zumindest oben am Kragen. Also, ich habe nicht abgeschnitten, ich habe nur lang hängen lassen, weil ich das immer noch für plausibel halte, dass ich das vielleicht wieder aufmachen muss, mhm. so, ähm, und dann hätte ich keinen Bock, so viele einzelne kurze Strücke Garn zu haben, weil das hilft ja keinem. Mhm. Ähm, ja, da bin ich jetzt da, wo quasi der Ausschnitt geschlossen wird, mhm. da habe ich jetzt zwei Reihen drüber gestrickt, da müsste ich jetzt mal weiter stricken da noch so ein bisschen, wo wechsle ich da jetzt sinnvoll den Faden, weil eigentlich will ich den Faden nicht genau mitten vorne auf dem Körper wechseln. Mhm. Ich gucke jetzt, glaube ich mal, ob ich so Jog, wie sagt man? Jogless, äh, Jogless Stripes, Stripes mit traveling Jog. Ja. Stricke.
1: Also, da geht es um den Absatz, den die Streifen machen, wenn man sie einfach ja. normal ansetzt, quasi. Genau. Da gibt es Methoden, dass man diesen Übergang nicht sieht ja. oder und weniger sieht. Zumindest. Genau,
0: und das zieht aber das Gestrickt zusammen. Deswegen würde ich das so zur Seite laufen lassen. Und dann habe ich aber die Tage äh, mit einer unserer Strickerinnen schon überlegt, dass ich ja im Zweifel gar nicht an einer Stelle den Faden wechseln muss, sondern ja einfach auch die Reihe jetzt zu Ende stricken könnte. Ja. Und einfach woanders wieder anfangen. Ja. Das, also das kann man ja einfach. Ja. Genau. Das woanders wäre aber gerade außen auf dem Ärmel. Also ich glaube, ich hätte die Farbwechsel gerne unterm Arm. Ja. Aber da, wo ich gerade bin, ist halt noch, bevor die Ärmel abgetrennt werden. Ja. Und ob das dann so außen auf dem Ärmel so schlau ist, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Und kann, kann man das nicht so Helix, also dieses, weißt du, was ich meine? Nein. Es gibt auch so Helix-Knitting, also wo man so quasi <lacht> Ja, wie soll ich das denn jetzt erklären? Die Reihen so stapelt, also du, wenn du, keine Ahnung, sagen wir, du hast Gelb und Rot und Gelb ist die Farbe, die du gerade strickst, dann strickst du da drauf dann mit Rot und zwar immer nur bis zum Ende von dem Gelb und strickst das Gelb immer so weiter, dass das Rot immer auf dem Gelb liegt, also dass du quasi eine Spirale strickst, statt Reihen. Ich stricke
0: ja auch eine Spirale. Aber du hast doch einen Jog, also ein, wer ist das? Ja, es kommt ja darauf an, wie ich ich werde aber nicht mit Nee, nicht mit fünf Farben. Okay. Also man strickt ja immer Spiralen. Die Frage ist ja nur, wo man wechselt. Ja. Es gibt ja keine Reihen beim Stricken. Also bei Runden meine ich. De facto. Ach so. Ja. Weil das die letzte stimmt. Reihe der, der die letzte Masche der einen Runde und die das erste richtig. Masche der nächsten Runde sind ja de facto nebeneinander. Ja. Insofern strickt man ja ohnehin immer Spiralen, aber ich werde nicht mit, also fünf ineinander verstrickte Spiralen. Das glaube ich macht alles nur noch schlimmer. Okay, ja, ich äh, verstehe. Ja, ich gucke jetzt mal, hm. was ich mache. Ich bin gespannt. Vielleicht <lacht> setze ich die nächste Farbe auch mal hinten im Rücken an. Mhm. Ist Zumindest besser als vorne auf der, auf der Brust quasi. Ja. ja.
1: Aber so intuitiv würde ich jetzt auch sagen unterm Arm. Also, ja, ne, aber bis dahin. Ja, bis dahin weiß ich auch nicht. <lacht> an, keine Ahnung, am Raglan. Ist doch Raglan, oder?
0: Ja, ist ein Raglan, aber
1: ist dann vielleicht ein bisschen lästig, aber das bisschen sieht extrem
0: nervig, glaube ich, die Zunahmen da mit den Farbwechseln zu verwurschteln. Hm. Hm. Und er ja, muss es da auch noch vernähen. Ja, Leute. eben. Ja, das ist ein bisschen doof. Ja, also deswegen passiert da, also was heißt da passiert gerade nichts? Da bin ich jetzt halt seit zwei drei Tagen und da muss ich jetzt mal gucken, was ich damit mache. Ich hoffe, dass ich über diesen Punkt drüber komme. Ich auch. So,
1: ich habe auch gestrickt. Sag mal. <lacht> Man höre und staune, die Hölle ist zugefroren, ich habe die Lace-Dress-Bodies fertig. Mhm. Ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, vor zwei Folgen, was ja schon sehr lange her ist, weil die letzte so lange gedauert hat, gesagt habe, ach, das ist, das geht jetzt aber auch relativ zügig voran. <lacht> das ist jetzt wie lange her, 200 Monate oder so, keine Ahnung. Also, ich glaube, ähm, die äh, Babys sind noch klein genug, dass sie ihnen noch passen. Die ähm, sehen Also ich bin wirklich vom Endergebnis total begeistert. Also, sie sehen wirklich sehr, sehr hübsch aus. Äh, ich freue mich auch schon, sie zu verschenken, aber das mache ich nicht nochmal. <lacht> Und ich möchte auch mein, mein äh, initiales Urteil über die Anleitung, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt. ne Ich glaube, beim ersten Mal habe ich gesagt, es ist schon ganz okay, wenn man schon mal was gestrickt hat, dann kann man sich das alles selbst zusammenreimen. Die Anleitung ist wirklich aus der Hölle. Also wirklich nicht schön. Das macht eigentlich keinen Spaß. Mhm. Also ähm, Und da auch wieder tausend Dank an alle Strickdesigner und Designerinnen, die sich Mühe geben mit ihren Anleitungen mhm. und die wirklich ordentlich ausformulieren und dann zum Beispiel auch mal hinterschreiben, keine Ahnung, an welcher Stelle man wie viele Maschen jetzt auf der Nadel hat, ja. damit man das mal überprüfen kann, also so eine, so eine Probe machen kann. Das hilft mir immer total und das gab es jetzt an der Stelle irgendwie, glaube ich, nur ein einziges Mal in dem ganzen Muster und das war schon etwas verwirrend. Wie gesagt, sie sind, ich bin mit dem Endergebnis total zufrieden. Ich mache aber drei Kreuze, dass ich fertig bin und
0: habe vor lauter Glückseligkeit darüber. Du hast ja gesagt, wenn ich sowas nochmal mache, halt mich doch davon ab. Ja. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich das von vornherein völlig irrsinniges Projekt fand. Ja. Aber das ist ja schon mal so, dass ja wir beide Sachen anschlagen, die die jeweils andere völlig irrsinnig findet. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich dich da sinnvoll von abgehalten also habe. könntest könntest sagen, was, definieren. Ja. Mach ja. das mal. Falls ich
1: noch mal das, das, das oder das. <lacht> Bitte hau mir eine.
0: Ja, mach das mal. Ja. Finde ich nämlich spannend. Also <lacht> weil tatsächlich habe ich das bei diesem Ding die ganze Zeit schon gedacht. ich könnte ich tatsächlich auch schon bei anderen Projekten gedacht, die du total super fandest. Ich könnte
1: in, in diesem Abschnitt hier, Strickabschnitt tatsächlich noch ein Projekt haben, <lacht> wo du mir vielleicht direkt eine hauen willst. <lacht>
0: Schauen wir mal. Das <lacht> wäre möglich. Äh. Ich habe das bei den Lace Trace partys erst gedacht, als ich sie als ich sie gesehen habe. Okay, ich zeige also, als dir Als ich das an. den ersten drei Stunden damit in der Hand gesehen habe und gedacht habe, bist du eigentlich irre? Also grundsätzlich
1: finde ich es ja nicht so schlimm, Das blöde war, dass es ein Datum hatte. Also eigentlich ein Datum hatte und ich natürlich sehr weit nach dem Datum jetzt erst fertig bin. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Wir werden es sehen. Aber naja. Wie gesagt, vor lauter Glückseligkeit darüber, dass die Dinger fertig sind, ähm, habe ich mich auf meinen Pivot-Kaul gestürzt, den ich jetzt relativ lange habe liegen lassen, was bei den Temperaturen ja auch kein Wunder ist, und habe den jetzt fast fertig. Also da hatte ich eigentlich, der besteht aus einem recht großen Rechteck, ähm, 60 Reihen kraus rechts nach oben gestrickt, dann wird da nimmt man quasi an der Seitenkante Maschen auf, strickt da ein Dreieck dran mit verkürzten Reihen und strickt an das Dreieck dann nochmal ein kleines Rechteck dran und dieses Rechteck wird dann mit dem großen Rechteck verbunden und dann hat man quasi einen Kaul, einen recht asymmetrischen Kaul. Ähm, und ich bin jetzt bei dem letzten kleinen Rechteck und das sind nur 3 Inch, äh, wie viel sind 3 Inch? 7,5 ja. Zentimeter äh, und habe bestimmt schon vier oder so. Also viel ist da nicht mehr. Hm, vielleicht mache ich das ein bisschen größer. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich den dann so machen, dass ich den oben so umklappen kann, weil eigentlich ist ja nicht zum Umklappen gedacht. gucke mir das mal an. Ähm, das macht auf jeden Fall mega Bock. <lacht> Den habe ich einfach so runtergestrickt, weil das es ist alles raus raus rechts. Ja, ist alles kraus rechts und die Anleitung ist klar und weiß ich nicht, es macht alles irgendwie Spaß, die Farbe ist schön, es ist total anders als, also das Garn ist ja so ein Plastikgarn. Ah, richtig. Das war dieses Plastikgarn, was ich aber eigentlich ganz gerne mag. Ähm, und das ist halt verglichen mit diesem sehr dünnen Baumwoll-Bambusgarn, was die äh, Dings hat, äh, einfach natürlich einfach ein schöner Kontrast, jetzt einfach was ganz anderes. Ja, und der ist fast fertig. Und der sieht schon, also ich mag ihn jetzt eigentlich schon sehr. Ich glaube, den werde ich viel tragen. Und jetzt kommt das Projekt, wo du mir eine hauen musst. Ich habe ja aus Bali so sehr viele, sehr dünne Garne
0: mitgebracht. Ja, und stimmt, da muss ich eigentlich schon jetzt eine hauen, <lacht> wenn du damit was stricken willst. <lacht> Bin ich gut.
1: Ja, damit würde ich was stricken wollen. Und zwar so einen so shetland Ach, schade. Hast du es gerade gegoogelt? Ja. Also, ich hatte über die Williamson Stole nachgedacht. Das ist ein wirklich recht großer, also eigentlich ein Teppich. Mhm. Ein Teppich mit Lace-Muster. Ähm, was daran ganz schön ist, ist in der Anleitung, also das, der, die Anleitung ist kostenlos und in der Anleitung sind eigentlich nur die einzelnen Designelemente mhm. äh, verchartet. Das heißt, man kann sich den so gesehen selber zusammenstellen, so wie man das, wie man das will. Ähm, und ich habe halt kein wahnsinnig dünnes Garn, außer dieses Bali-Garn. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht gut aussieht. ich wollte ich deine Meinung dazu mal hören.
0: Das ist nicht dünn genug, oder? Oh doch. Bist du sicher? Das, nicht das Baumwollgarn, das andere. Ah, habe ich das andere je
1: gesehen? Ja, aber vielleicht nur flüchtig. Vielleicht hat es dich nicht interessiert, weil das ja vielleicht einen Viskoseanteil hat, wo ich nicht so ganz sicher bin. Nee, das glaube ich nicht. Das ist so ein keine Ahnung. Ich sage jetzt mal ein glänzender Baumwollmix.
0: Also wenn du dir sicher bist, also du, auch mit der Lauflänge, hast du die gemessen? nee die habe ich noch nicht gemessen,
1: weil das ist Copweb, was hier steht. Ja, es ist wirklich, also das Garn ist sehr, sehr dünn. Ich hätte gesagt, es ist so Nähgarnstärke. Okay. Also von der, das ist, macht mir keine Sorgen.
0: <lacht> Aber alles andere. <lacht> du willst also einen Teppich <lacht> aus Nähgarn <lacht> stricken Ich habe mir manchmal muss selber nichts War das jetzt die Zusammenfassung? <lacht> ja, ich glaube schon. Ein teppich Ja, ich fürchte schon. Ein Nägern Also ich würde zumindest so gerne mal versuchen. Das kannst Sag, du ja auch einfach machen. Ja, ja.
1: Meinst du, schaffe ich nicht? <lacht> also ich, ich habe mal in die Projects geguckt von dem, von der Anleitung. Es gibt
0: Menschen, die den schon gestrickt ja. haben. Es Was? ist also möglich. Es gibt auch Menschen, die stricken jeden Monat einen Pullover.
1: Das stimmt. Meinst du, soll ich nicht
0: machen? Du kannst das ja, also <lacht> du, wenn du ohnehin mal Charts hast, ja. dann trink <lacht> halt mal so ein paar von diesen Charts an. Ja. Dann guckst du erstmal, ob es dir überhaupt Spaß macht. <lacht> ja. Jetzt, ja, am Ende machst du es halt wieder auf, also oder es liegt jahrelang bei dir rum. Also ich meine, es passiert ja nichts. Nee, es passiert ich nicht. Ich würde jetzt vielleicht nicht irgendjemandem versprechen, dass du ihm das schenkst. Nein. Ihm das oder schenkst. Ja, Nee,
1: nee, nee. <lacht> nee, <lacht> wirklich nicht. Also das wird... Also wenn ich das mache, wird das ein jahrelanges Projekt. Ja. Ähm, was mir daran Sorgen macht, ist genau das, was ich daran gut finde, ähm, nämlich dass wir selber, äh, dass wir, dass ich selber quasi entscheiden kann, wie das Ding aussieht. Mhm. Das heißt, ich muss aber auch selber entscheiden, wie mhm. das Ding aussieht. Ja, das Könntest du so. dir ja vorher festlegen? Das könnte ich vorher festlegen. Ich habe auf jeden Fall genug Garn, so ist nicht. Also ziemlich sicher. Da hat, glaube ich, so zweieinhalbtausend Meter oder so.
0: Äh, 1920 bis 2103 Meter, was ja. eine sehr, also dafür, dass man selber zusammenbauen kann, welche Charts da rein soll, ist das eine ungewöhnlich präzise Angabe. Ich ja. 2103 Meter. <lacht> ja. Ich habe leider nur 2102 Meter. Das geht leider nicht. Ja,
1: ja daran könnte es scheitern. ich müsste wahrscheinlich auch erstmal so einen, äh, so einen Strang mal wickeln und mal gucken, wie viele Meter das sind.
0: Ich habe ja seit Jahren meinen Elizabeth-Shawl auf den Nadeln, mein Langzeit-Lace-Projekt. Mhm. Und das macht mir nichts, ja. dass das so ist. Genau. Insofern.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, wenn also es. Also, ich habe noch ein Problem. Ähm, ich will das ja auf gar keinen Fall tragen, wenn es fertig ist. Das wollte ich eben schon fragen. Ja, nee, das würde ich auf gar keinen Fall irgendwie für mich stricken. Aber ich weiß halt auch nicht, für wen sonst. Ich würde es halt gerne stricken, um es zu ja. stricken. Ja, aber dann liegt es ja bei mir rum. Was mache ich denn? Ja, aber mit? dann findet man schon jemanden, meinst du nicht? Ja, dachte ich auch. Das auch zumindest immer. im
0: Internet ja. die Frage ist halt, Also die letzten zwei die Sachen, die ich verkaufen,
1: äh, verkaufen oder verschenken wollte, da habe ich niemanden für gefunden.
0: So, Selbstgestrickte Sachen? Ja. Ah. Mhm. Spannend. Mhm. Ja, weiß ich nicht.
1: Und nicht, weil die so hässlich waren, hätte ich jetzt gesagt, sondern so, weil der Bedarf irgendwie nicht, da, keine Ahnung, nicht da ist.
0: Ist das weiß, das Garn?
1: Ja. Also ganz bisschen off-white. Es ist halt nicht super hart weiß, mega durchgebleicht mit Chlor, aber es ist weiß, ja.
0: Warum fragst du? Weil es dann im Zweifel eine sehr hübsche Brautstole abgeben könnte. Das habe ich dann auch gedacht und dann habe ich auch gedacht, Bräute sind ja durchaus auch bereit, <lacht> 3,50 Euro mehr zu
1: bezahlen für sowas, äh, weil man heiratet ja im Normalfall,
0: weiß ich nicht. Ja, Oder du kennst nochmal jemanden, dem du es auch einfach schenken würdest, ja, das weil du es fertig wolltest oder so. In meinem Alter heiratet keiner
1: mehr, glaube ich. Ah. Oder zumindest nicht in weiß mit so einer Stola. Vielleicht doch, Kein, ich weiß es doch auch nicht, ja. Okay, also ich soll es mal anstricken und sagst und dann gucke ich mal. Guck's guckst du mal, wie es sich anfühlt. Ja, vielleicht strickst du es ja nicht mal gern. Ja, das wäre möglich. Vielleicht macht es einfach keinen Spaß, ja. Nähgern zu verstricken. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Ja. Also falls von euch schon mal jemand Nähgern verstrickt hat,
0: <lacht> sag doch mal was dazu. Und vielleicht guckst du wirklich mal, wie viele Meter das so ungefähr sind. Ja, das mache ich. Das äh, geht ja jetzt relativ einfach. Hint, hinten, natsch, mhm. <lacht> natsch. Kommen wir gleich noch mhm. zu. <lacht> War es das mit Strickzeug? Ja. Damit wir noch Faser... Äh, 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 sonstiges Faserzeug machen. Ja. Willst du anfangen? Kann ich machen. Ähm,
1: ihr wisst ihr ja mittlerweile alle, ich kann nicht Nein sagen, wenn mir jemand Wolle anbietet. Selbst wenn mir jemand gar nicht mal so hochwertige Wolle anbietet. Ähm, ein Kollege kam neulich mit so zwei Jutebeuteln voll äh, Wollknollen und sagte, seine Frau hätte entschieden, dass Häkeln doch nichts für sie sei, <lacht> ob ich damit was anfangen könne. Und das waren zwei Beutel voll Mai-Boschi-Wolle in relativ dick.
0: Und wenn du Wolle sagst, meinst du Garn? Ja, äh, Garn. Ja,
1: ist ja Halbwolle. Also, es, es ist, das, ist das alles oder gleich, das Mai-Boschi-Zeug? Nee, da gibt es ja. ganz unterschiedliche. Also es gibt die auch in reiner Baumwolle, glaube ich. Das glaube ich nämlich auch. Ähm, nee, Das hatte irgendwie einen, ähm, ich glaube, 30 Prozent Wollanteil und der Rest war was anderes. Poly irgendwas. Ja, Poli irgendwas, genau. Ähm, was ich daran ganz charmant fand, war, dass es so viele verschiedene Farben waren und dass es äh, recht dick war und dann kam mir wieder meine kleine, hässliche Granny Square Blanket von zu Hause in den Kopf. Also genau, kann ich nur eine zweite von brauchen. Ja, dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach nochmal in groß und das habe ich dann mit einer Achter-Häkelnadel ja. habe ich äh, diese Woll, eigentlich in erster Linie waren es Wollreste, also es waren auch ein paar fast vollständige Knäule dabei, aber habe ich jetzt zu einem sehr, sehr großen Granny Square gehäkelt. Und das war alles gleiche Stärke? Ja. Ah, lustig. Mhm. Und es waren auch nur zwei verschiedene ähm, wie sagt man äh, Garne, ja. aber die Stärke war gleich und die, wenn man nicht genau hinguckt, dann ja. sieht man auch den Unterschied nicht.
0: Weißt du, was sie damit gemacht hatte?
1: Nee, keine Ahnung. Also, wie gesagt, es waren relativ viele verschiedene Farben. Das ist ähm, schon spannend Ja, ich habe, müsste ich eigentlich mal fragen, stimmt. Und da habe ich jetzt Wirklich, also das ist natürlich auch so schön, weil das ja auch so, kann man auch so nebenher machen beim Quatschen und dann haben wir äh, meinen Cousin besucht und haben schön bei dem auf der Terrasse gesessen und ich habe den ganzen Nachmittag an dieser Decke gehäkelt und dann sagte seine Frau und seine Tochter, sagten beide so, was machst du denn da? und dann ich dann habe gesagt: Ja, ist nur so ein Quatschprojekt, ich verhäkel hier gerade so Wollreste und sagten die dann so, das ist aber nicht so hübsch. Da habe ich gesagt, ja, nee, das soll auch nicht hübsch sein. Das, eigentlich ist es jetzt mehr so eine Finger, so ein, sagt man? Beschäftigung. Äh, Beschäftigung, genau. Und weiß ich nicht, wenn es fertig ist, dann schmeiße ich das vielleicht einfach bei uns in der Firma ins Spielzimmer oder so. Das ist dann halt so eine kleine Decke, so 80x80 oder sowas, so Kopfkissengröße. Ah ja. Äh, Fun Fact, am Ende des Abends waren beide Damen hatten so viel Beziehung zu dieser Decke aufgebaut, dass sie sie plötzlich total schön fanden. <lacht> Und ich jetzt nochmal, als ich jetzt fertig war, gesagt habe, so, also das wäre jetzt fertig, hat sich eure Beziehung zu der Decke mittlerweile abgekühlt
0: oder wollte sie noch jemand haben.
1: haben? Und dann sagte die Tochter, nee, also wenn die noch nicht vergeben wäre, dann
0: hätte sie die gerne. Geil. Ja, lustig. Ja, das ist wirklich lustig. Ja.
1: Also, das heißt, für dieses äh, Spontan Projekt habe ich auch einen Abnehmer, was mich sehr freut. Ja, ja. Das habe ich gehäkelt.
0: Ja. Und dann haben wir noch was gebucht.
1: Wir haben was gebucht.
0: Ähm, und wir erzählen euch da jetzt mal von und warum erfahrt ihr gleich. <lacht> ja. Und zwar haben wir letztes Jahr auf dem Wollfestival mhm. eine Ausstellerin getroffen, mhm. die unfassbar fantastische Sachen an ihrem Stand hatte. Ganz viele tolle Kammzüge und Spinnmaterialien und Filzmaterialien und auch selber gefilzte Kleidungsstücke, richtig mhm. aufwendige. Und unter anderem hatte sie vegetarische Felle da. Also quasi Schaffelle, die von oben aussehen wie ein Schaffell, aber von unten kein Leder drunter haben, sondern Filz, mhm. wo also kein Tier für sterben musste, mhm. sondern wo man ein Fleece ein, ein nimmt, wie es vom Schaf geschoren wird und irgendwie auf magische Art und Weise zu einem Fell verarbeitet. Genau. Ähm, so, und ich glaube, wir hatten damals, irgendwie fanden wir das schon spannend. Auf jeden Fall, ja. Und haben dann auch gesehen, dass sie Kurse anbietet. Und so, aber erstmal weiter nichts damit gemacht. Und jetzt hast du das wieder angeschleppt, richtig?
1: Ja, ich weiß aber auch gar nicht genau, wie ich drauf kam. Also wahrscheinlich, weil ich einfach 87 Fliese gekauft habe. Dachte, ja, könnte, <lacht> irgendwas muss ich damit ja mal weiter gründe sein. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich bin da irgendwie. Nee, irgendwo bin ich darüber gestolpert nochmal. Ach so, irgendjemand hatte, glaube ich, in irgendeiner von diesen Facebook-Gruppen, in denen ich rumhänge, ähm, so ein Sitzfältchen, ja. also so ein kleines, gezeigt. Und habe ich gedacht, ach, guck mal, das wolltest du auch immer nochmal lernen. Ja. Und habe es dann gegoogelt und bin dann tatsächlich lustigerweise bei ihr rausgekommen. Wir können sagen, wie sie heißt, oder? Ja, ja, ich also sie heißt Jasmin und äh, ihre, ihre Seite, Firma, beides, heißt Lafieri.
0: Ich ver Basel das ist immer diesen Namen, deswegen habe ich mich drum herum gedrückt und habe gedacht, <lacht> ich lasse das mal die Frieda sagen.
1: Ja, La Fieri. Sie hat uns auch erklärt, warum. Das war irgendwas Lateinisches, oder? Ja. Hm. Wir werden das nochmal in, äh, in Erfahrung bringen. Ja, auf jeden Fall haben wir bei Jasmin jetzt einen Kurs gebucht, mhm. äh, wo wir lernen, so ein Sitzfältchen zu filzen. Ich hoffe, dass man die Erfahrung dann auch auf ein großes Vlies übertragen kann. Ja. Also dass man dann quasi einen Teppich oder einfach ein großes Fell filzen kann. Ähm Punkt? Punkt, genau. Punkt.
0: Sie hatte irgendwie keine Kurse auf ihrer Webseite und Ach, ja, genau. also sie angeschrieben und äh, sie geschrieben, ja, sie stellt jetzt aber wieder welche drauf, aber wir könnten auch einfach, wenn wir genug Leute sind, einen bei ihr buchen. Genau. Äh, und wir sind halt gerade zu viert und das reichte, um einen bei ihr zu buchen. Also haben wir jetzt einen Kurs gebucht, mhm. nämlich am 8. September. 8. September. Eine Woche vor dem bunten Schaf quasi. Ja. Ähm, und da ist noch Platz. Da ja. wäre noch ein Platz frei. Mhm. Und wir haben gedacht, wir hauen das einfach mal hier raus, weil wir alle Wolfbekloppten gefragt haben in unserem Umfeld. Äh, und da sind genau Die vier viele Leute dabei rausgekommen. <lacht <lacht> ähm, also inklusive uns. Mhm. Und das ist in Alsdorf in der Nähe von Aachen. Genau. Wir werden von Düsseldorf aus hinfahren und hätten, glaube ich, auch noch einen Platz im Auto. Mhm und wir dachten, vielleicht hat ja von euch jemand Lust.
1: Ja. Wir sind ja, ja. Also falls jemand möchte, also wir verlinken euch natürlich die Seite, da könnt ihr euch über diesen Kurs informieren. Ist, sie hat auch jetzt wieder Kurse eingestellt, also da steht quasi der Ablauf drin und alles, was man so wissen muss. Könnt ihr euch dann angucken. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne einfach über irgendeinen der bekannten oder später äh, erwähnt werdenden Kanäle. Ähm, bei uns, wenn ihr Lust habt, mit uns zusammen Veggie-Fältchen ja. zu filzen. Also, sie, sagte,
0: sie macht das bei jedem Wetter ja. und sie macht das draußen. Genau. Und es ist unfassbar anstrengend. Stimmt, das muss das man dazu sagen. Würde ich gerne davor vorwegschieben. Es ist ja. körperlich unfassbar anstrengend, weil man halt irgendwie dieses Fließ verfilzt unten drunter. Ich weiß ja. nicht wie, aber. So. Irgendwas rubbeln. Wirklich <lacht> <Irgendwart lacht> mit verfilzen. Und ich filze ja auch sonst nicht und so und habe noch ein bisschen Respekt, aber ja, so. Es geht auch im Wesentlichen den ganzen Tag von 10 bis 4 oder irgendwie sowas. Ja. ja, so. Genau, also falls ihr euch vielleicht dafür interessiert, mit uns zusammen vegetarische Fälle herstellen zu lernen, ja äh, meldet euch doch mal bei uns. Äh, ja, so. Ja. Ich freue mich jedenfalls total auf diesen Kurs.
1: Ich mich auch. Ich will das ja schon so lange machen. Lustigerweise ja äh, die, die anderen Kollegen und Kolleginnen und Freunden, Freunde, die mitkommen, auch. Also es waren alle direkt so Oh ja, das wollte ich immer schon mal lernen. Das ja, das ist halt auch total cool, finde also. ich auch. Also ich mag daran natürlich, dass die Viecher nicht sterben, sondern also dass man immer, wenn ich so ein Lammfell sehe, habe ich dann immer direkt so ein. Hm, oh, ja. Ländlichen. Dann muss ich an den Kühlschrank denken. Ah, ja. Einen Tiefkühlschrank. Ein Tiefkühlschrank. Ja. Und das ist äh, in dem Fall muss ich halt, denke ich halt geil. Aus Tiefkühlschrank kann ich nächstes Jahr einfach wieder ein Fell machen.
0: Genau. Ja. Und grundsätzlich mag ich das aber total gerne, also als Sitzauflage oder so, es halt Voll. einfach unfassbar warm ist. und kuschelig
1: ja, und, und so und sieht schön aus. Und das Schöne ist ja, man kann halt auch, also keine Ahnung, wenn man die jetzt so bei, beim Möbelschweden oder so kauft, ja. dann sind die halt alle... Oder meistens sind die halt entweder weiß oder braun oder grau oder so. Aber da kann man ja wirklich total variieren. Also du kannst halt, keine Ahnung, eine Heidschnucke nehmen oder ein Wensleydale oder ja. ein Jakobsschaf oder
0: sonst irgendwas Geflecktes oder so. Und im Zweifel kann man das wahrscheinlich auch nachher noch färben, wenn man das unbedingt möchte.
1: Selbst das, dann kannst du einfach ein grünes Lammfell irgendwo hinlegen. Geil. So, genug rumgesponnen, würde ich ja, sagen. Ja, würde ich auch sagen. Äh, rumgefasert.
0: Rumgefasert. Äh, dann kommen wir doch zum Kaufzeug. Ja. Soll ich? Fang nochmal
1: mal an. Oh. Komm, ich fange mit dem Schlimmeren an.
0: <lacht> ja.
1: Ich habe schon wieder ein Flies gekauft. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, eigentlich habe ich das schon vor ganz vielen Monaten gekauft. Es wurde mir nur nicht verkauft. <lacht> ich habe Cara gekauft, wenn ihr euch erinnert. Kara das Pflückschaf. Ja. Also ähm, Nicole hat jetzt doch gesagt, dass sie es... Ähm, nicht behalten. Die Hofinhaberin, wo True. Frauke, ja. dein Patenschaft wohnt. Danke für die kurze Zusammenfassung, genau. Die äh, hatte damals, als ich sie gefragt habe, ob ich das kaufen kann, gesagt, ja, sie hätte von Kara noch nichts und würde das eigentlich vielleicht gerne selber verarbeiten, würde sie sich überlegen. Und sie hat es mir jetzt angeboten. Und da konnte ich schlecht Nein sagen, weil Kara wirklich so hübsche Wolle hatte, ähm, dass ich das gerne kaufen würde. Noch dazu war es sehr günstig und sie wohnt ja in der Nähe. Das heißt, ich kann es abholen. Punkt. Ja. Das äh, habe ich gekauft. Und dann habe ich uns noch was gekauft. Ja. Ähm, nämlich ein. Quasi haben wir beide was gekauft.
0: Genau. Aber du hast das initiiert.
1: Ja. Ähm, ich habe ein Tiefenmesser endlich mal gekauft. Das ist eigentlich Angelzubehör, mit dem man, man messen kann, wie weit die Angelschnur in den See, das Meer irgendwo reinreicht. Äh, also wie viel man quasi abgewickelt hat. Aber wird auch, ihr wisst das wahrscheinlich alle, von sehr vielen äh, Spinnern zum oder vielleicht auch Strickern, zum Messen der äh, Lauflänge benutzt. Das heißt, ist das ja vorher noch nicht untergekommen. Ich glaube nicht, dass das alle da draußen wissen. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht alle. Also das ist quasi ein kleines Gerät. Es hat eine Spule und vorne einen Zähler. Und ähm, man kann sich das zum Beispiel an den Wollwickler klemmen und dann die ähm, den Faden über diese Spule laufen lassen auf den Wollwickler und dann zählt er quasi beim Wollwickeln die Meter. Was? Also man hat natürlich irgendwie auch noch so einen Richtwert von der, äh, von der Haspel meistens, aber das fand ich jetzt schon sehr praktisch und das kostet glaube ich 15 Euro oder so das Ding und für mich war es jetzt eine super Investition. Das ist, wie groß ist das? Keine Ahnung. 5 mal 5 Zentimeter oder ja, sowas. Ich
0: habe es noch nicht probiert, aber nachdem, was du erzählt hast, habe ich das Gefühl, das ist präziser, als wenn ich ne, die neue Umwicklung zähle. Ich
1: fand's, also ich habe es auch getestet, also ja. ob es wie, wie präzise es misst und es war in meinem Fall jetzt auf einen Meter genau und ich glaube, es waren sowas wie 25 Meter oder so. Mhm. Vielleicht waren es auch 27, sowas, aber es äh, liegt, würde ich jetzt sagen, maximal einen Meter auf 100 Meter daneben, was für mich total verkraftbar ist. Hast du nicht gerade gesagt, einen Meter auf 25 Meter? Daneben? Nee, da hätte ich gesagt, es ist auf, äh, war es auf einen Meter genau? Also, äh, nee, was heißt man? Denn es war genau. Also es war die Meterzahl, die ich erwartet habe. So. Ah. Weil äh, geringer als Meter misst es ja nicht. Deswegen habe ich gesagt, auf Meter genau. Ah, okay. So genau? Nee, ja, okay. Nee, aber ich hätte jetzt gesagt, die Abweichung äh, ist bei 100 Metern unter einem Meter. Ja,
0: und das ist ja schon bei Material, was sehr dehnbar ist, ja sowieso immer schwierig. Ja. ja. Also Christian, ja allein den meisten Garn doch wahrscheinlich den einen oder anderen Meter vielleicht sogar rausgeholt, ja, wenn du da einfach nur dran ziehst. Wenn du es ein bisschen gestrafft wickelt. Ja. ja, genau.
1: Ja, und das fand ich eine total sinnvolle Anschaffung und deswegen habe ich zwei gekauft. <lacht> ein für dich, ein für mich. Und, ja, ich habe
0: mich sehr gefreut, ich habe ihn noch nicht getestet, aber eigentlich könnte ich das ja noch einmal machen, wenn ich das gezirrte oh, ja. Garn vom Spinnrad runterwickel. Ja.
1: Der Spinst, äh, wickelst du das denn direkt auf den Wollwickler? Nö. Nee. Könntest du dann aber.
0: Aber ich habe die du, anderen ey. alle im Strang und habe eh lieber Stränge rumliegen. Warum sollte ich es auf dem Wollwickler wickeln?
1: Weil ich gerade, wie kannst du es denn, achso, du kannst es natürlich, bevor du es auf die Haspel wickelst, auch darüber
0: wickeln. Ich kann das doch auch an Spinnrad machen quasi ja, oder, klar. oder an die Lazy Kate. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich wickel das, also ich habe halt immer gedacht, beim Wollwickeln, dann klemmt man das vorne dran, aber es geht natürlich, kannst du überall dran klemmen. Ja. Ja.
0: Ich ja. bin sehr gespannt. Ja, äh, ja, und ich habe ähm, ach super, eine Geschichte in drei Akten <lacht> <lacht> eben schon erzählt, was ich draus gestrickt habe. Jetzt erzähle ich euch, was ich gekauft habe und gleich erzähle ich euch, wo ich es gekauft habe. <lacht> ja, sehr schön. steuert ihr heute. Ähm, äh, ich habe das, äh, jetzt muss ich aber mal ganz schnell, ich bin, irgendwie habe ich mir das falsch aufgeschrieben. Äh, doch, es ist doch Langjahns. ja Ich habe mir von Langjahns Seta-Tweet gekauft. Ähm, das ist ein Garn, ich hätte gesagt irgendwas zwischen Sockenwollstärke und Decay, aber viel leichter, also von der, von der Nadelstärke her, zwischen Sockenwollstärke und Decay, also von der Dicke, aber es ist viel leichter als normalerweise Garn, also Wolle in dieser Stärke. Es besteht nämlich zu 75 aus Seide und zu 25 aus Baumwolle mhm. und es ist sehr tweetig, mhm. also es ist sehr... Es ist keine Maulbeerseide. Es ist irgendeine wilde Seide. Würde ich auch sagen. Oder Stopfseide oder wie auch immer das alles heißt. Also es gibt so verschiedene Seiden ja irgendwie, so verschiedene bohre Seiden. Ich glaube, es ist nicht recycelte Seide. Nicht so ganz klar. Jedenfalls, fantastisches Garn. Die schlechte Nachricht ist, es gibt die nicht mehr. Oh. Es gibt noch Restbestände online. Und deswegen war die da auch, wo ich sie gekauft habe, irgendwie ein bisschen reduziert. Ähm das ist echt schade. Wenn jemand ein ähnliches Garn kennt, hätte ich großes Interesse, weil ich habe auch extra, ich habe erstmal nur ein Knäuel gekauft, um eine Maschenprobe zu stricken. Mhm. Ähm, weil ich dachte so, so ganz unelastisch, wie ich bestimmt total kacke. Das aber es verstrickt sich total gut und ich habe das jetzt auch bei den warmen Temperaturen halt verstrickt. Weil es halt, man schützt da halt nicht so drin wie ja, ja. mit Wolle. Das war echt cool. Ja, da habe ich zwölf Knäuel oder sowas. Das sind 25 Gramm Knoll. Deswegen habe ich ein paar mehr Knoll das gekauft. Das sind die von dem Ringelpulli, ne? Also vom Ringeloberteil, ja. Genau, von diesem Ringeloberteil. Da hast du irgendwie so ein Rot, ein Grün, ein Beige. Ja, ich hätte gesagt, irgendwas zwischen Rot und Magenta. Ja, relativ. stimmt. ist ein bisschen relativ bläuliches Rot. Mhm. Ähm, dann habe ich ein sehr minziges Hellblau. <lacht> ein minziges naja, Hellblau? Also so ein. Es ist nicht so richtig hell helltürkis, aber es, Ach ist, so, so. es ja. ist relativ giftig tatsächlich, finde ich. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und so so Eisbonbon-Farben? Ja, aber ein bisschen nicht, heller. Ja, ein bisschen heller. Ähm, also für mich eine sehr ungewöhnliche Farbe tatsächlich. Ja, und so ein Senf und so ein Jeans und so ein ja, genau. Naturbeige, mhm. würde ich sagen. Ja. Aber das Rot und das Grün sind auf jeden Fall die äh, spannenden Farben da drin. Also schon relativ bunt, so für meine Verhältnisse. Ähm. Ja, das habe ich gekauft und mehr aber auch nicht.
1: Dann waren wir ja relativ gesittet. Außer ich ich.
0: mache ja auch nichts, da kann ich ja mhm. auch nicht noch mehr kaufen. <lacht> nee, tatsächlich bin ich, also weiterhin, hm. spannende These, äh, weiterhin eher genervt von dem ganzen Kram, den ich so habe. Und muss mal gucken, wenn das anhält, muss ich mal gucken, wie ich Dinge loswerde und so. Und deswegen versuche ich aber gerade mehr Stash zu verarbeiten. Und vielleicht mache ich nächstes Jahr tatsächlich mal so eine Challenge mit oder so. Oder ich, also ich so weiß Stash, nicht so. Äh, ja, ja, genau. Sie? Das ist
1: voll lustig, weil ähm, ich gerade dachte so, ja, wenn man mit dem Stash unzufrieden ist, dann kauft man halt noch mehr. Und dann wird er ja wird er ja schöner. Und ich, dann ist mir eingefallen, dass ich dieses Muster auch an anderer Stelle habe, nämlich wenn ich ähm, mich unwohl fühle, weil ich zu viel gegessen habe, dann suche ich nach weiteren Lebensmitteln, die ich essen kann, damit es mir
0: besser geht. Ja, was für super Banane, ist. was völlig bescheuert ist.
1: Ja. Aber kennst du das wenigstens? Ja. Also du denkst so, boah, jetzt habe ich eine Pizza gegessen, dann esse ich jetzt einfach noch 500 Gramm Erdbeeren, dann geht es mir bestimmt besser. Nein, der Magen ist
0: voll. Das geht dir nicht besser, wenn du da noch Essen weiter reinsteckst. Ja, ich weiß ja nicht, du hattest ja dir ja vorgenommen, deine Stash-Qualität über das Jahr zu erhöhen. Ja, ich glaube, das habe ich getan. Genau, und wir hatten auch kurz vor Weihnachten schon mal darüber gesprochen, ob wir mal gegenseitige Stash-Begutachtungsaktionen machen, haben wir auch noch nicht gemacht. Aber jetzt im Sommer, vielleicht im Winter. Ja, also für mich ist das irgendwie so ein Ongoing-Thema. Äh, und insofern bin ich ganz froh, wenn ich nicht so viel kaufe gerade. Ja. So. Ich eigentlich auch. Aber aber so ein Wollfest ja ja, und Wollfestival und buntes Schaf. <lacht> werde ich wieder hart einknicken, weil ich jetzt. Schon. Ja. Also beim Bunten Schaf habe ich das aber auch eingeplant.
1: Ja, ich habe das auch eingeplant. Ich werde mich nicht schlecht fühlen, deswegen. So.
0: Kommen wir zum gelernten Zeug. Mhm.
1: Äh, hast du was gelernt?
0: Ja, ich habe was gelernt. Von mir? Ja. <lacht> aber es hat nichts mit Stricken zu tun. Es hat überhaupt nichts mit Stricken zu tun, aber ich verbreite das gerade, wo es nur geht. Ja,
1: dann bist du ja hier ganz
0: gut auf. Weil ich das nicht wusste und ich das kann potenziell Leben retten und deswegen erzähle ich euch das jetzt ein und ihr müsst euch das anhören. Mhm. Die Frieda hatte neulich Alarm von ihrem Kohlenmonoxidmelder. Richtig. Ähm, und inzwischen ist es ja in zumindest allen Mietwohnungen in Deutschland Pflicht, dass Rauchmelder angebracht sein müssen, um eben Insassen davor zu schützen, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht, und sie das nicht mitkriegen. Was nicht Pflicht ist, ist, dass man einen Kohlenmonoxidmelder hat. Was aber im Zweifel sogar gefährlicher sein kann. Mhm. Und zwar immer dann, wenn man zum Beispiel eine Gastherme in der Wohnung hat oder auch andere Heizungen, glaube ich, oder so. Das weiß ich nicht, aber ich, Also es gibt jedenfalls Heizungen, in denen quasi was verbrannt wird. Wohin der also, Kohlenmonoxid Also in ist. diesem Fall Gas. Ja. Und da ist Kohlenmonoxid eben ein Abfallprodukt, soweit ich weiß. Oder nicht ganz verbrannt ist oder so. Und das Problem an Kohlenmonoxid ist, es ist hochgiftig. Also im Gegensatz zu Kohlendioxid, was wir problemlos ein- und ausatmen können, wenn es nicht übermäßig viel ist, mhm. ist Kohlenmonoxid hochgiftig. Und man wird ohnmächtig davon mhm. und kriegt deswegen gar nicht mit, dass man vergiftet wird. Genau. Es gab zumindest in meiner Jugend relativ viele Serien, das ist, ich weiß nicht, ob das so ein 90er-Ding war. <lacht> ich habe das aber auch im Kopf. Wo ja. Leute versucht haben, sich im Auto umzubringen, ja. indem sie einen Schlauch an den Auspuff gemacht haben und sich ins Auto gesetzt haben den Schlauch ins Fahrzeug in ihre geführt haben. Und da geht es genau um Kohlenmonoxidvergiftung. Genau. Ähm, deswegen ist es grundsätzlich überhaupt schon mal schlau, sowas in der Wohnung zu haben. Mhm. Ähm, und jetzt ist es aber ja so, dass normalerweise, wenn diese Termen richtig funktionieren... Und gewartet werden. Und, und gewartet alles. werden und ja. alles dann wird da wahrscheinlich kein Kohlenmonoxid austreten.
1: Also wir wohnen ja jetzt seit drei Jahren, das Ding ist noch nie angegangen und ich wusste nicht, ob es funktioniert. Aber es funktioniert.
0: Ja, also, also so. Ja. Und was ich jetzt aber gelernt habe durch euch oder durch euren Feuerwehreinsatz, der dann da kam, ist, mhm. dass wir noch, also neben den tausend anderen Problemen, die dieser Klimawandel mit sich bringt, ist ein Problem, dass wenn es hierzulande wärmer wird, so wie neulich an diesen 40 Grad Tagen, dass dann die Physik, auf der unsere Kamine beruhen, irgendwann nicht mehr funktioniert. Nämlich, dass der Temperaturunterschied zwischen der Luft im Kamin von den Abgasen von der Therme und der Luft draußen so groß ist, dass eine Kaminwirkung entsteht. Ja. Und das war genau euer Problem. Ihr hattet eine kleine Leckage, richtig? Und die wäre ja. eigentlich kein Problem und deswegen hat er auch nie angeschlagen. Genau. Aber an dem Tag war einfach keine Kaminwirkung mehr da, weil die Stadt so die Luft so über der Stadt drückte und so heiß war. Dass quasi der Kamin nicht mehr abgezogen ist und das Zeug dann bei euch in die Wohnung kam. Genau. Also und es wird quasi, es ist wie ein Deckel oben drauf durch diese Hitze und dann muss das halt irgendwo hin, dieses
1: Kohlenmonoxid. Ähm, und das geht, tritt dann halt irgendwo da aus, wo es raus kann. Und wenn ja. du da einfach nur ein ganz kleines Löchlein hast, dann hast also du. Also halt es wäre
0: wahrscheinlich alles cool gewesen, wenn es wirklich total dicht gewesen wäre bei euch in der Wohnung. Ja,
1: genau. Also die, bei den anderen in der also das War ist ja nicht. ein Kamin, ja. wo das alles durchläuft und die anderen hatten halt kein Problem und bei uns ist es dann halt rausgekommen. Ähm, ja.
0: Ja, und ich habe noch eine andere Freundin, die hatte an diesen heißen Tagen auch einen Kohlenmonoxid-Alarm von ihrem Melder. Mm. Die hat ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, was das heißt. <lacht> hatte mal ich gegoogelt und hat man gegoogelt hat waren. mal durchgelüftet und sich geärgert, dass das Team nach zehn, Ding nach zehn Minuten immer noch piepst. Ja. So, ich habe jetzt inzwischen jedenfalls auch so ein Ding, mm. ähm, weil ich auch eine Gastherme. Ich habe zwar eine sehr neue Gastherme in meiner Wohnung, aber man weiß ja nie und so. Und tatsächlich war das auch eine Info, die mir fehlte und ich wollte euch das gerne mitteilen und wollte euch gerne animieren das ernst zu nehmen, weil das ist wirklich einfach scheiße. Ja. Weil im Zweifel schläft man halt einfach ein. Man, man riecht es nicht, man hört es nicht, ja. man wird einfach ohnmächtig und man wacht man nicht mehr auf. Gar nichts. Äh,
1: und ich habe das neulich nochmal gegoogelt, weil so ein Kollege sagte, ja, das ist ja äh, quasi, also Fenster aufmachen und Türen aufmachen, das bringt ja nichts, weil das ist ja schwerer als Luft. Das stimmt nicht. Das ist leichter als Luft. Ähm, deswegen sollte man die äh, diesen Kohlenmonoxidmelder auch nicht irgendwo am Boden anbringen oder so, sondern
0: irgendwie so auf Augenhöhe ungefähr oder drüber. Aber bei denen, die ich mir jetzt angeguckt habe, steht überall auch in der Anba Anbauanleitung dabei, wo man es montieren ja. soll. Also also das
1: ist halt, äh, das schwebt halt irgendwo so oben im Raum und das heißt, äh, man kriegt, wie du schon sagtest, das Potenzial gar nicht mit, dass man das einatmet und dass man ohnmächtig wird und dann ist halt irgendwann zu spät. Das ist blöd. Das geht auch relativ fix. Ähm, wir haben weil ich nicht wusste, was man tut, wenn das Ding losgeht, äh, habe ich es gegoogelt und da stand halt auf jeden Fall die Feuerwehr rufen. <lacht> dann habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich, äh, weiß ich nicht, ich will ja jetzt kein Drama machen, wo kein Drama nötig ist. Deswegen habe ich da angerufen, mich sofort entschuldigt und gesagt, ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin, aber unser CO2-Melder ist gerade losgegangen. CO-Melder. Der CO-Melder ist gerade losgegangen und ich weiß nicht, was ich tun muss. Und da hat er gesagt, ja, Sie sind heute schon die 15. Es ist wahrscheinlich nichts Schlimmes, aber wir kommen vorbei. Und dann waren die tatsächlich in unter fünf Minuten da, was ich immer noch absolut beeindruckend finde. Und ähm, die waren nicht nur da, sie waren wahnsinnig freundlich, super geduldig, haben uns alles erklärt, haben das alles durchgemessen, äh, haben dann auch noch bei den Stadtwerken angerufen, die dann auch innerhalb von kürzester Zeit da waren, um das alles zu regeln. Ähm, also das war wirklich total großartig, das kann man nicht besser machen, finde ich. Ähm, und jetzt wollte ich gerade noch irgendwas dazu sagen und habe es vergessen. Äh, also Feuerwehr rufen ist auf jeden Fall auch kein Problem. Die haben halt gesagt, dafür sind wir da. Sie haben auf gar keinen Fall irgendwas falsch gemacht. Ähm, und wie gesagt, es ist halt bei diesen heißen Temperaturen ähm, schon heute das 15. Mal, dass sie deswegen rausfahren. Deswegen darf man es aber nicht unterschätzen, weil es kann tatsächlich ein Problem sein. Also es ist ja tatsächlich sagen, Kohlenmonoxid. Es war ja Kohlenmonoxid ja, in also in Sie haben es gemessen, es war kein Fehlalarm oder ja. so. Es war Kohlenmonoxid in unserer Wohnung. Nicht in wahnsinnig bedrohlichen ähm, äh, Konzentrationen, noch nicht. Aber man kann das auf jeden Fall nicht so lassen. Deswegen haben die das Gas im Haus abgestellt dann. Was ja bei 40 Grad nicht so dramatisch ist, also wir mussten dann halt alle, wir hatten nur kaltes Wasser, aber ja. das war jetzt, bei, da haben wir uns so gesehen, war das der beste Tag, ja, ja. um das zu machen. Wir mussten alle kalt duschen, aber das war schon okay.
0: Ja, ja, tatsächlich habe ich mich noch geärgert, ich habe dann rumgeforscht, was man da so kauft und es gibt natürlich so vernetzte Internet-of-Things-Dinge, die dann irgendwie sich dem nächsten Botnetz anschließen, also da hatte ich keinen Bock drauf. Aber so grundsätzlich gibt es relativ viele Produkte und ich fand das relativ überfordernd und ich war vor allem erst ein bisschen schockiert, dass bei ganz vielen dabei stand, dass man die Batterie nicht wechseln kann, die aber zehn Jahre hält. Und ich dachte, ja toll, da muss ich ja zehn Jahre wegschmeißen. Ja. Und habe dann aber gelernt, dass die offensichtlich chemiesensorisch funktionieren. Da ist irgendeine Chemie drin ah. und die gibt sowieso nach ein paar Jahren auf. Okay. Also die Teile haben Ablaufdatum, falls ihr also eins in der Wohnung habt, guckt mal, was da so für ein Datum drauf steht. Mhm. Ich habe welche gefunden zwischen sieben und zehn Jahre Lebensdauer angegeben. Mhm. Die muss man also regelmäßig erneuern. Das ist ein bisschen doof, dass dann da trotzdem Elektroschot entsteht. Ja. Aber äh, offensichtlich, also ich habe zumindest keine gefunden, wo man quasi nur die Patrone mit der Chemie austauschen kann. Mhm. Ja. Was kostet denn so ein co melder Meiner hat jetzt 35 Euro gekostet. Die Für ein Leben? <lacht> die Vernetzten liegen eher so bei 100 Euro. Es gibt aber auch schon welche ab 16.
1: Okay. Na gut. Ja, ja wissen wir das auch.
0: Genau. So, also passt auf euch auf,
1: lasst euch nicht vergiften. Du hast bestimmt faserigere Dinge gelernt. Ich habe äh, <lacht> hab was über mich gelernt und ich habe noch was sagen wir mal Werkzeugiges gelernt. Mhm. Äh, über mich gelernt <lacht> habe ich was, was ich eigentlich schon wusste, aber ich habe es nochmal gelernt. Egal wie, egal wo, egal wann, ich bin für Geschenke immer zu spät dran. Mhm. Es gibt glaube ich eine Ausnahme und das war dein Wichtelgeschenk. Das habe ich in Time fertig bekommen. Das ist nicht ganz
0: richtig. Nicht? Es war auch nicht fertig? Ich glaube, wir haben die initiale Vergabe verschoben. Weil ich Weil du zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir es verschieben wollten, schon wusstest, dass du nicht fertig werden würdest. Ah, das kann sein, ja. Ja, cool. Aber da hast du ja auch gefärbt und da ja, waren so Trocknungszeiten mit drin. und so. Das
1: stimmt schon und trotzdem ist das Learning, wird, also das wird dadurch ja nur noch mehr bestärkt. Also ich bin immer zu spät dran. Ich frage mich halt, was das Fazit daraus ist. Das kann ja nicht bedeuten, dass ich nichts mehr verschenke. Sondern, dass ich früher anfange, aber das hilft halt nicht. Also ich fange ja manchmal schon im September für Weihnachten an und ich bin trotzdem immer zu spät dran, mhm. weil ich halt nicht, der Druck ist da nicht hoch genug, aber der Druck ist halt
0: nicht früh genug hoch genug, dass ich die Sachen fertig kriege. Ja. Ich weiß auch nicht.
1: Naja, aber du ich... könnte könntest dir ja.
0: einen Vorrat an Geschenken zulegen. Habe ich auch schon drüber und nachgedacht. wenn da nichts drin ist, dann kaufst du was.
1: Ach so, ja, ich kaufe ja sowieso total viele Geschenke. Ne, ich meine, ich also das?
0: du nimmst dir nichts mehr vor zu machen, yeah. sondern du, also du. wenn die nächste Gelegenheit ansteht, guckst du in deinen… Ob was da ist. Ob was da ist. Und wenn nicht, dann… Und dann verschenkst du das mhm. und wenn nicht, dann planst du dann von nicht. vornherein gar nicht erst ein für denjenigen was zu machen.
1: Ja, das müsste ich jetzt nur noch machen. <lacht>
0: Stimmt, also ja, das klingt total einfach und irgendwie verkacke ich das trotzdem jedes Jahr. Nee, das klingt überhaupt nicht
1: einfach. Naja, also einfach das klingt also ich logisch schon nachvollziehbar. Ja,
0: also ich habe das ja total, dass ich irgendwie in dem Moment jetzt Bock hab, irgendwie eine Mütze zu machen und da ist demnächst dieser Geburtstag und dann mache ich das und dann hau ich da irgendwie rein. ja Und das wäre also, ja auch kein mir Problem. Mir würde das total schwerfallen, das so zu machen, wie ich das gerade vorgeschlagen habe ja. Aber vielleicht hilft dir das.
1: Ich glaube, mein Problem ist, dass ähm, bei Geschenken nie jemand böse ist, wenn es nicht fertig ist. So, also der Druck ist einfach nicht hoch genug. Ich, weiß, ich müsste den Druck irgendwie erhöhen. Ich weiß aber nicht genau, wie ich... ich dachte, also ich habe das mal. ja
0: hin und wieder mal, dass ich mit Geschenken nicht fertig werde, so wie jetzt mit den paar Socken für meinen Opa. Ja. Und mir ist das so unangenehm. Ja, mir halt nicht. Das ist, vielleicht ist es auch einfach egal. Ja, ja dann wirklich. ist es vielleicht einfach nicht so schlimm. Also jetzt bei
1: dem Geschenk war es halt blöd, weil potenziell wächst der Empfänger halt aus dem Geschenk raus hm. während der Zeit, die ich brauche, um es fertigzustellen, was total bescheuert ist. Bei allem anderen ist es vielleicht einfach nicht so wichtig. Aber ich habe jetzt zum Beispiel mir auch schon wieder was vorgenommen, was ich meinem Freund schenken will. Eigentlich zum Geburtstag. Und er hat am 4. Oktober Geburtstag. Und es ist machbar und ich werde es wahrscheinlich einfach nicht schaffen. Also ich werde es wahrscheinlich wieder nicht hinkriegen. Und ich werde es trotzdem
0: versuchen. Ich sehe es schon kommen.
1: Hm. Ja,
0: vielleicht ist es auch einfach überhaupt kein. Vielleicht ist nee. das einfach ein komischer Glaubenssatz.
1: Das wäre total gut möglich, ja. Da bin ich auf jeden Fall prädestiniert für. Also nicht nur ich, aber das könnte gut. Ein Glaubenssatz sein. Du könntest es dir, zieht sich auf jeden Fall auch schon durch meine Kindheit, das kann
0: ich schon mal sagen. Du könntest dir. Also es gibt ja verschiedene sagen, Sachen, um was fertig zu kriegen. Ach so, ja. Also du könntest dir zum Beispiel visualisieren, wie es fertig wird, indem du dir jeden Tag, also indem du dir quasi aufschreibst, wann welches Teil fertig sein muss. Mhm.
1: Ja, so ein Gantt-Chart.
0: Quasi ein Gantt-Chart. <lacht> also, ja. Ja, ja, aber mit, du hast alle Parameter in der Hand, also ja. es ist nicht so schlimm, dass es ein Gantt-Chart ist. Naja, fast alle. Ist. Ja, also.
1: Kommt ja immer, keine Ahnung, eine Sehentscheidung, eine genau. dazwischen. Oder aber so.
0: dann ist das wahrscheinlich so. Ja, Davon genau. reden wir wahrscheinlich Nee, nicht. wahrscheinlich
1: ist das nicht mein Standardproblem. So, und ich. dann
0: kannst du dir halt überlegen, ob du quasi jetzt die Arbeit durch die Anzahl der Tage teilst mhm. oder ob du noch zwei Wochen Luft einplanst und einfach zwei Wochen früher fertig sein willst. Mhm. Und dann schreibst du dir das für jeden Tag auf. Und dann entwickelst du musst dann so ein Ritual, dass du jeden Tag guckst, ob das fertig geworden ist. Das kann man tun. Man kann sich viel helfen. Ja, man kann sich aus muss der Zeit, gut muss der Zeit wollen. Ja. Ich will das, glaube ich. Also vielleicht
1: ja auch nicht. Also das mit dem Glaubenssatz hat mich gerade also verunsichert und gleichzeitig war das ein bisschen. Also da hat irgendwas in mir geklingelt. Ja. Das könnte gut sein.
0: Da werde ich mal nach. Jetzt ist nur die Frage, bohren. was davon ist der Glaubenssatz? Ich will das unbedingt. Oder ich kann das
1: nicht. Ich schaffe das eh nicht. Ja. ja. Das wäre auf jeden Fall der Glaubenssatz. Vielleicht auch so ein Quatsch wie, wenn ich es nicht unter Stress und Druck mache, ist es nicht so viel wert.
0: Hm. Also, aber, ja, weißt du, wie ich meine? Ja, dann ist es quasi... Das nicht funktioniert so jetzt gar nicht bei mir, aber ja. Ob, ja. Hm. Also, ich wollte nur sagen, ich glaube, du kannst das, du kannst dich gut organisieren, du kannst, ich kann andere gut quasi organisieren. Einen Task Breakdown machen, also dir aufschreiben, hm. in welchen Schritten das fertig und dann kann man sich einfach ausrechnen, bis wann die Schritte fertig sein müssen.
1: Ja, und ich kann ja eigentlich auch ganz gut einschätzen, wie lange die dauern. Ja. Ich probiere das auf jeden Fall in diesem Projekt mal, weil wenn, wenn ich weiß, wenn ich da zu spät dran bin, dann passiert ja nichts. Also dann trennt sich mein Freund ja nicht von mir und ich habe auf jeden Fall auch noch andere Geschenke.
0: Geil. Also. Wenn das das eine ist, was passieren könnte. Das wäre lustig. Also nein, ich meine dann, also wenn da, da passiert ja nichts. Ja. ja. Was passiert ja da meistens nicht. Nee, das stimmt ja,
1: es könnte ja sein, dass Leute wahnsinnig enttäuscht sind oder so, aber der ist nicht so der Typ zum Enttäuschen sein. Vor allem nicht bei sowas. Hört weil er eigentlich ich, noch zu? Nee. <lacht> ich glaube nicht, Schatz. <lacht>
0: <lacht> Was lustig bist. ist,
1: weil ich nenne meinen Freund nie, Schatz. Ähm, ja. Ja, das ist gut. Ich probiere das einfach mal. Mach das doch mal. Kannst du hier berichten, wie es so läuft. Ja. Das würde auf jeden Fall Spinnen und Stricken involvieren. Mhm. So, und dann habe ich noch was ähm, gesehen, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Weißt du, was ein Mayan-Spinner ist?
0: Sagt mir jedenfalls nicht so vom Wort her.
1: Also auf Deutsch ein Maya-Spinner, könnte man sagen. Es ist ein Spinngerät, also quasi eine Spindel. Ähm, und sie funktioniert ähm Ich sag mal, wie sie aussieht. Wie sie funktioniert, kann man sich dann, glaube ich, vorstellen. Äh, ihr wisst vielleicht, ihr habt vielleicht früher auch alle mal äh, so ein Lineal in eurem Federmäppchen gehabt in der Schule, wo so ein Loch drin war vorne. Und dann habt ihr da den Bleistift durchgestickt und dann das Lineal so gedreht. Habt ihr das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe das gemacht. Hast du, was
0: ich meine? Vielleicht auch gemacht.
1: Du kannst dir aber ungefähr vorstellen, Ja, ich kann was ich mir meine. vorstellen, Und so ungefähr ist so ein äh, Mayan Spinner ja. aufgebaut. Dann, also, dann habe ich die auch schon mal gesehen. Also, ich habe das nämlich noch nie gesehen. Das ist also quasi ein, ein, ein äh, runder Holzstab, wo vorne so ein Paddle dran ist, so ein wie sagt man, ein, so ein Holzstück mit Blatt einem Loch. hätte
0: ich jetzt gesagt. Ein,
1: ein Blatt, genau, wo an der einen Seite ein Loch ist, sodass es quasi ein Gewicht hat, was man so im Kreis schwingen ja. kann. Ähm, und, dieses, und da läuft quasi der Faden drüber und der macht den Drall rein und dann muss man genauso wie bei einer Spindel das dann äh, aufwickeln. Man wickelt es aber auf dieses Paddle auf. Ähm, habe ich noch nie gesehen, fand ich total spannend und dachte, das kann man doch mit Sicherheit wahnsinnig einfach nachbauen. Also auf jeden Fall kann man es 3D drucken, das habe ich schon gesehen. Also dieses... Fehlt jetzt echt das deutsche Wort. Nee, der, nee eben nicht das andere. Ja. Der, der, das Schwunggewicht ja. oder so. Dieses Schwungteil vorne. Ähm, und dann gibt, kann man das auch so ausdrucken, dass es quasi so eine, so eine Kerbe hat, wo man den Faden gut draufwickeln kann. Wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Aber ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich hätte gedacht, ich hätte schon fast alle Spinngeräte gesehen ja. auf diesem Planeten.
0: Anscheinend nicht. Also gerade Spinnengeräte gibt es auch wirklich ziemlich viele Varianten, so, ne? Tradierte. Ja. In sehr vielen verschiedenen Ecken der Welt. Also ja. Spinnen tun diese Völker schon lange, ja. alle und so. Also,
1: ja. Scheint das ja, so?
0: ja, scheint ja irgendwie südamerikanisch zu sein, wenn ich das jetzt richtig ja. interpretiere. Gerade da gibt es ja ganz viel Textilgedöns. Und vieles davon kennen wir hier, glaube ich, nicht. Oh, ich folge ja gerne, ich kann so an der schön. Stelle mal pluggen, Abby Frankemont auf Instagram zu folgen. Die war im Sommer neulich mal in Peru und die nimmt jetzt dann immer so Videos auf von den Frauen in diesen kollektiven, weiß nicht, heißt das so? Also ich glaube schon, ja. Es gibt da so Gemeinschaften von, ich glaube nur Frauen, die, vielleicht sind da auch Männer, ich glaube ich, ich glaube, ich erinnere mich gerade nur an Frauen, die Gemeinsamheit Wolle, Spinnen, Färben, Verstricken, Verweben, was auch immer. Lebt die in Peru? Soweit ich weiß, lebt die in den USA. Aber die hatte, boah, jetzt mal ebenso schnell, haut mich nicht, wenn es falsch ist. Ich glaube, sie ist in Peru aufgewachsen, weil ihre ah. Eltern da Diplomaten waren oder so. Oder vielleicht auch einer ihrer Eltern von da kommt oder sowas. Okay. Die hat jedenfalls als Kind schon mit der Spindelspinnen gelernt von peruanischen Frauen, die das seit Hunderten von Jahren machen. Das erklärt einiges. Genau. Ja. Und das ist, und das ist... Dann packe ich jetzt auch noch das Respect the Spindle Book Buch von ihr. Da erzählt sie nämlich ganz viel darüber. Fantastisches Plädoyer für Handspindeln. Tolles Buch, kann ich, also tolles Buch. Sehr schön. Dann sind wir durch mit dem gelernten Zeug. Ich glaube, wir sind durch mit dem gelernten Zeug. Dann kommen wir noch zum guten Zeug. Ja. Äh, soll ich anfangen? Ja. Ich war ganz viel unterwegs und ich fasse das auch nur ein bisschen kurz zusammen, weil ich so viel überbordende Inspiration und neue Eindrücke gesammelt habe die letzten Wochen. Also so super viel neu war gar nicht unbedingt, aber es, es war einfach unfassbar viel. Und ich bin ehrlich gesagt gerade sogar ein bisschen froh, wieder ein bisschen hier zu sein, auch wenn ich nächste Woche schon wieder zum Camp, zum Camp fahre. Ähm, und zwar war ich auf einer Konferenz in der Nähe von London. Da war ich beruflich und habe meinen ersten Conference-Talk gehalten. Yeah. Das war auf jeden Fall sehr aufregend und hat sehr... Die Wochen davor geprägt. Sehr viel mehr Wochen, als mir das so lieb wäre. Aber es war ein 40-Minuten-Vortrag auf Englisch mhm. über ein hauptsächlich technisches Thema. Und ich hatte noch nie vor, überhaupt so einen Konferenztalk gehalten und schon gar nicht auf Englisch und so. Äh, ich könnte den auch verlinken, fällt mir gerade auf. Ja, stimmt, <lacht> falls das irgendwann interessiert. Mach doch einfach mal. <lacht> Kann ich mal machen. Äh, das war jedenfalls für mich. Das total, ich glaube, so eins der Highlights dieses Jahr. Ich habe mir das für dieses Jahr vorgenommen, das endlich zu tun. Ich habe mich seit sieben Jahren drumherum gedrückt, in denen ich schon in dieser Firma hier arbeite und Leute sagen, mach doch mal einen Conference Talk und ich mal gesagt habe, äh, äh, so, <lacht> aber war dann auch ganz geil, das geschafft zu haben und das gemacht zu haben und so und das war auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, Jahreshighlight. Und dann habe ich äh, quasi ein bisschen zur Belohnung danach noch drei Tage in London verbracht und einen Freund besucht. Das war sehr schön. Und äh, ich war im Natural History Museum, wo es um Tiere geht im Wesentlichen. Ähm, es ging Tiere. Und da ist aber gerade eine Sonderausstellung. Also ich, das war auch schön. Ich habe mir auch ein paar Dinosaurier angeguckt. Es war nur leider unfassbar voll, weil offensichtlich Sommerferien waren in England, mhm. als ich da war. Ähm, da war aber gerade auch eine Sonderausstellung mit einer... Mh, Installation, mhm. nämlich eine von diesen riesengroßen Räumen mit so riesen hohen Decken und sehr altehrwürdig und so, war komplett dunkel und in der Mitte hing ein Mond mit etlichen Metern Durchmesser und der hing da einfach mitten im Raum und war halt angestrahlt und man konnte drumherum laufen Mond. und sich drunterlegen legen und den Mond genießen. Okay. Das war sehr geil. Mhm. Und es war kurz vor dem Apollo-Mondlandungsjubiläum mhm. und ich habe in den Wochen sowieso alles mitgenommen, was irgendwie ging zum Thema Mond. Deswegen war ich auch direkt am nächsten Tag auch noch im Science Museum. Da war ich zwar vorher auch schon mal gewesen, aber das, äh, das war auch ziemlich geil. Das kann ich auch nur empfehlen. Also gerade das Science Museum in London, fantastisch. Unter anderem haben die eben auch eine Apollo-Kapsel und ein Lunalender da stehen. Also das Mondlandegefährt quasi. Das Mondlandegefährt. Ja, ist sehr schön. Ich, also ich, ich habe jetzt schön. viele verschiedene Übersetzungen für Lunalender gehört und ich fand die alle schlimm. Mondkapsel zum Beispiel. Mhm. Mondkapsel ist irgendwie auch ziemlich lame, fand mhm. ich. Ja. ja, das war jedenfalls schön. Und dann habe ich natürlich auch noch was Faseriges machen wollen. Und nachdem ich die letzten Male, immer wenn ich in London war, bei Loop war, was glaube ich so der Place to Go in London. Ähm, wo ich Frieda auch schon mal Garn von mitgebracht mhm. habe und so. Wo es aber vor allem teure, geile, handgefärbte Garne gibt. Also die haben ganz viel Medlintosh und Malabrigo und auch ganz viele kleine Labels und Wollmeise lustigerweise und also ganz viel tolle Garne, aber ich war einfach nicht in dem Mut, mit noch mehr teure Garne zu kaufen, die ich dann nicht verstricke gerade. Deswegen bin ich da gar nicht erst hingegangen. Ah. Ansonsten kann ich den aber grundsätzlich empfehlen. Ja. Ich war dann aber im Handweaver Studio. Na toll. <lacht> was ein Laden ist, den ich letztes Jahr zufällig entdeckt habe, weil ich auf der verzweifelten Suche nach anderen Wollgeschäften war. Und der ist direkt, also ja, von meinem Kumpel aus, wo ich übernachtet habe, zu Fuß sind es 20 Minuten, was quasi direkt um die Ecke ist mhm. für in London. Das
1: ist ziemlich geil.
0: Und das ist ein unfassbarer Laden. Die haben vor allem Webgeräte ja. und Garne zum Weben. Mhm. Und die haben so Regale, und das ist immer so, ein Regal ist so eine Faserart. Und dann haben sie da so alle Ralfarben dieser Faserart auf kleinen Kohnen, äh, großen Kohnen, kleinen Kohnen und kleinen Spulen immer schon so vorgewickelt. Und man kann dann quasi von allem, was man so will, entweder ein Kilo kaufen oder auch nur 20 Gramm. Geil. Und das hat alles so mega ordentlich. Und also das war schon wirklich
1: toll. Das klingt ziemlich geil. Ja. Und, und da konnte so keine ja. schöne Okay, Kohle kaufen, dachte ja. ich für.
0: Hm. Weil das Teuer. Deutlich, ja, deutlich hochwertiger war als das, was mir gerade für meine Projekte so vorschwebt. Also da kannst du halt, wenn du so eine große Seidenstola aus Nähgarn weben willst.
1: Äh, ja, unbedingt.
0: So, da ist, da ist das der richtige Laden. Die haben super hochwertige Materialien, das ist total geil. Die haben ganz viele Webstühle und Webrahmen und sowas alles da stehen und haben bestimmt auch unfassbar viel Plan. Aber das war mir alles gerade eine Nummer zu hoch. Ja. So, und was die auch haben, sind ein paar Spinnräder, zumindest von Ashford.
1: Auf jeden Fall auch ein E-Spinner.
0: Wirklich? Ja. Und, was, und die haben halt auch Fasern. Mhm. Und zwar vor allem ungefärbte Kammzüge. Ich habe da letztes Jahr, als ich da war, Alpaka mitgenommen und Lama. Die haben aber auch Kaschmir, die haben so recyceltes Polyester. Also die haben wirklich abgefahrenes Zeug alles ungefärbt so in großen Plastiktüten in so einem <lacht> <Ja>. Kallax-Regal <lacht> stehen oder, oder so. Sowas, ja. Ähm, Geil. Und da steht dann halt vorne immer ein Preis dran. Dann kann man sich da so viel abmachen, wie man will. Dann wird es gewogen und fertig. Klingt ein bisschen nach Birgit in Groß. Ja, aber bei Birgit gibt es halt, also Birgit von Nidart meinst du, gibt es halt ganz viele bunte Sachen und so. Und das da ist ja. halt nur ungefärbt. Ah ja. Ähm, und die haben auch zehn Säcke mit, Heimischen Schafrassen Rohwolle darum stehen. Das war das, wo ich dir letztes Jahr die Prübchen mitgebracht ah, hatte. Ja, genau. Mhm. Ähm, und vorne im Laden, und da weiß ich gar nicht, ob das vielleicht eigentlich zum Filzen gedacht ist oder so, aber da haben sie auch so kleine, ganz bunte Merino-Kammzugstücke, die sie so zu kleinen Bubbeln ah, gemacht ja. haben, weil sie mhm. so 10 bis 20 Gramm oder so. Auch so eine ganze Wand voll, wo es einfach in allen Farben diese kleinen Merino-Bubbel zu kaufen gibt. Das ist wirklich ein schöner Laden und es gibt ja nicht so oft Läden, wo man Spinnzubehör kriegt und deswegen wollte ich das hier mal droppen, falls ihr mal in London seid, den würde ich wirklich empfehlen. Ja. Der ist wirklich schön und sie haben auch ein paar ganz wenige Spindeln, sie ja. führen nämlich IST Crafts. Ah, richtig. Und hast du dir nicht da letztes? Da habe ich mir letztes ja. Jahr zwei IST Crafts Spindeln gekauft und ich glaube, ich hätte mir auch dieses Jahr noch eine dritte gekauft, wenn sie irgendwas anderes da gehabt hätten, als das, was ich schon habe. Ja. Also Susanne vom Handgemacht-Podcast, die hat ja eine Tiny-Türkisch, glaube ich, von denen. Mhm. Also eine Kreuzspindel, eine sehr kleine. So eine hätte ich sofort mitgenommen, wenn sie sie da gehabt hätten. Mhm. Aber sie hatten leider nur größere und die haben mir optisch einfach alle nicht gefallen. Und die Kopfspindeln, die sie da hatten, waren auch nur noch genau die beiden Größen, die ich mir letztes Jahr schon gekauft habe. So. Ja. Aber da kann man tatsächlich Spindeln im Laden kaufen und Fasern im Laden kaufen. Das geht ja nicht so oft. Also das selbst, stimmt. Selbst in England geht das nicht so super oft. Deswegen wollte ich das hier mal erzählen. Das ist ein sehr schöner Laden. Ja, ich darf
1: nicht nach London. Ich fand ja Norddeutschland schon schlimm. Also, stimmt, geil.
0: Ich, ehrlich gesagt, also, es gibt ein paar Läden in London, aber es gibt jetzt nicht so unfassbar viele Wollläden in London. Also, ich, ich glaube, das ist für mich immer so: London,
1: also, oder anders, wenn ich London denke, denke ich immer England und bei England denke ich halt immer. Oh, all the sheep. So. Ja. Aber es ist wahrscheinlich, konzentriert sich wahrscheinlich nicht in London, ne? sondern so wie bei uns in Norddeutschland und nicht in
0: Berlin. Ich weiß auch nicht, wie das in England auf dem Land ist, aber ja. ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr in York, mhm. da habe ich einen sinnvollen Wollladen gefunden und in Edinburgh, ehrlich gesagt, auch nicht sehr viel mehr. Ja, das also, wird, äh... wenn da nicht gerade ist, nicht Festival so ist, ist da auch jetzt nicht so, also es nicht so, wie man meinen könnte. Und auch die Salaten in York und Edinburgh, die waren jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, boah, da muss ich jetzt aber immerhin. Okay.
1: Ja, ich muss wahrscheinlich einfach irgendwann nochmal in den Lake District und mal gucken. Ich glaube, da gibt es zumindest viel, viel Schafe.
0: Ja, Schafe gibt es dann in England überall, aber ja, ich ja. weiß halt nicht, ob das irgendwie auf dem Land, ob es da sinnvolle Läden gibt man müsste, also ich habe ja schon mal überlegt da mal hinzufahren zum Schaf gucken und dann so Wollmühlen an ihren Tag der offenen Türen zu besuchen und mhm. so Märkte gibt es da auch mehr als hier und so ja. aber trotzdem muss man dann natürlich trotzdem zum speziellen Datum dahin fahren ja das stimmt ja alles nicht so einfach mhm. äh, wenn ihr da draußen Reiseempfehlungen habt zum Thema England und Wolle kaufen und Schafe und so äh, hätte ich großes Interesse dran mhm, ich auch mal ob ihr mal da wart oder ob ihr eine Idee habt oder so ja ähm, Genau, und dann war ich vier Tage hier und dann bin ich nach Berlin gefahren. <lacht> das war alles ein bisschen krass. In Berlin war ich auf der berlin Con, mhm. was eine Brettspiel-Convention ist. Das waren drei total tolle Tage mit ganz vielen Brettspielen und es war total schön und wunderbar. Da habe ich leider auch wirklich zu viel gekauft. Ich Brettspiele. Ja, <lacht> Brettspiele gekauft auf dem Brettspielflohmarkt. Deutlich mehr, als ich kaufen wollte. Mhm. Ähm, so dass es auch ein bisschen albern war, wie ich voll bepackt wieder nach Hause gefahren bin. Und wir haben in Berlin ein Escape Room gespielt mit der Gruppe, die da war. Und zwar bei Illuminati Escape. Und falls ihr Interesse an Escape Rooms habt und ihr mal nach Berlin kommt oder sogar da seid, würde ich die gerne empfehlen. Das, also wir haben da einen Raum gespielt, der heißt Cyber Attack. Der war wirklich sehr aufwendig und sehr cool gemacht. Ähm, das war cool. Und dann hatte ich da auch noch zwei, drei Tage nachher alleine. Und habe da zwei, drei Tage dran gehangen. Und... Ich habe dann auch auf Instagram gefragt, so, ähm, was sollte ich mir denn angucken? Und da gab es auch äh, Tipps und Tricks, äh, nee, Tipps und, also Shopping-Tipps im Wesentlichen, Woll-Shopping-Tipps. <lacht> Keine Tricks. Und dann lief der Urlaub aber anders als geplant und am Ende war ich tatsächlich nur in einem Wollladen, nämlich in dem, wo ich den äh, Seitentweet gekauft habe, den Seda-Tweet. Ähm, und zwar bei der Wollnerin in Schönenberg, die eigentlich, glaube ich, vor allem selber färbt. Mhm. Ich war da schon ein paar Mal Kommt bei mir die Auch irgendwie bekannt, wo, wo warst du da schon mal? Ich war da schon mal, Ach. weil die wiederum bei meinem Onkel direkt um die Ecke wohnt. Ah. Hat da aber wirklich mehr so drei Minuten um ja. die Ecke äh, nicht wohnt, sondern ihren Laden hat. Hm. Ähm, und die färbt selber, da hat mir aber die letzten Male nichts wirklich zugesagt, wo ich da war. Hm. Und, ähm, aber die hat insgesamt ein tolles Sortiment und das wird auch, ich habe das Gefühl, es wird auch immer besser. Also das Sortiment, was mir da, also der Anteil dessen, des, was mir da gefällt, wird immer besser. Die hat zumindest inzwischen BC Garns oder BC Garns, ich weiß gar nicht, wie die. Weiß ich auch nicht so genau, ist halt, äh, was ist das? Dänisch, glaube ich. Dänisch, glaube ich. <lacht> okay, ja, Dänisch äh, kann sein. Naja, also ich weiß nicht, ob sie die schon immer hatte, aber von denen sind mir dieses Jahr sehr viele Sachen ins Auge gefallen und so. Äh, sehr netter Laden und sie hat mich sehr nett beraten, hm. als wir überlegt haben, wie viel ich denn wo brauche für so ein Shirt. Ja. ja. Berlin, ja. Berlin bin ich auch schon ewig nicht
1: mehr. Manu, Okay. Also, du hast äh, viel bei in, in Läden rumgehangen, ohne dich finanziell zu ruinieren. Ja, also das, was ich nicht kann.
0: <lacht> also das mit der Brettspielkon.
1: Ja, ach so, stimmt. Ja, die war ja, äh, etwas aber, ausufernd, ja.
0: <lacht> stimmt. Aber faserig habe ich mich, ich fühle mich sehr wohl damit, wie, ich, wie gut ich mich zurückgehalten habe. Ja. ja. Umso mehr freue ich mich jetzt aufs Runde schaffen.
1: Ja, verstehe ich. Und vielleicht ja noch ein bisschen Dollfestival. Ja, mal gucken. Shopping.
0: So, du hast auch noch was hier stehen, bevor wir dann dieser langen Folge einen Abschluss verpassen. Ja, ein Ende setzen. Ähm, ja, wir hatten neulich, mh, äh,
1: wie fange ich denn an? Wir, mh, wir haben wir doch haben, da diese Kollegin, genau,
0: die sofort der, stricken kann. Der wir letztes Jahr unbedingt stricken beibringen mussten und wo wir uns so unfassbar gefreut haben, wie schnell sie das gelernt hat und wie unfassbar talentiert sie ist, mit den Materialien Dinge genau. zusammenzubauen. Ähm,
1: es wird euch nicht überraschen, dass sie ähnlich schnell und ähnlich äh, intuitiv Spinnen gelernt hat äh, mit der Handspindel. Das, also das ging dann auch über wenige Wochen. Hat sie dann quasi schon Alpaka aus der Flocke mit der Handspindel gesponnen. Da sah auch noch gut aus. Also
0: ja oder auch so. Äh, ja, was hast du damit? Ach ja, nee, Ich habe das nur mal eben mit den Handkarten und so. Also ja, es war ja. so,
1: <lacht> total natürliches. Ja, schöne äh, Grüße an dieser Stelle. Ja, schön natürlich reingewachsen <lacht> irgendwie. Ähm, was uns natürlich auch wieder freut, weil sie dann so ja, keine Ahnung. Sie kann sich dafür auch genauso begeistern und dann macht es natürlich einfach total viel Spaß.
0: Und, äh, und sie ist so schön neugierig. Total. Ich liebe das ja.
1: Ja, ja. Und wie mache ich denn dann so? Und dann könnte ich auch, ach, ach und so auch noch, guck mal.
0: Und wie macht man denn das? Ja. Und dann kann man das noch und ach, sowas kann man auch machen? Ja, ja, super. Ja, findet auch
1: wirklich ganz viel daran einfach super. Ähm, und auch das ist vielleicht jetzt nicht so überraschend. Sie sagte dann, also sie würde ja vielleicht, äh, nee, was hat sie gesagt? Eigentlich hat sie einen Spinnkurs gesucht. Ja, ne? ob wir ihr einen Spinnkurs empfehlen könnten, ne? ja. für Anfänger. Und dann haben wir gesagt, haha, ja, bei uns. Ähm, und dann sagte sie, sie würde halt so gerne mal äh, also, Spinnrad. Das muss ich mal sagen,
0: wir haben ja auch noch andere Sachen genannt, aber wir haben gesagt, du könntest natürlich auch einfach mal uns fragen. Ja, so. genau. <lacht> Und haben dann wir haben nicht gedacht, und dann wir sind die größten Profis der Welt und du musst unbedingt bei uns Spinnen lernen. Nee, das haben wir nicht gesagt.
1: Aber wir reichten ihr offensichtlich. Sie hat sich für uns entschieden, unter anderem deshalb, weil wir ihr zwei Spinnräder anbieten konnten. <lacht> sie wollte nämlich unbedingt mal Spinnradspinnen ausprobieren. ich würde euch jetzt ja gerne die Fotos zeigen von den Garnen, die sie quasi an dem Tag gesponnen hat, weil das war eigentlich eine Frechheit und gleichzeitig natürlich total geil. Die sahen auf jeden Fall nicht wie erstlingsgarne aus. Ja also waren es ja auch nicht weil sie hat nicht ganz Spindel, ja. Aber, ja. sie hat Handspindelerfahrung und aber für äh, das erste Mal am Spinnrad gesponnen waren die schon ziemlich geil mhm. und auch ganz schön viel also man merkte auch es war Wir sehr schnell in so einem Flow und ah. fand das dann auch total super und äh, lustigerweise war, war sie direkt so angefixt dass sie sich eigentlich direkt ein Spinnrad bestellen wollte aber Konnte sie nicht, weil Makers hat Sommerpause. Das war ein
0: bisschen lustig. Tatsächlich. Das war wirklich sehr lustig.
1: Also nicht so wie bei mir damals, wo ich Laura darum gebeten habe, mich doch mal zu beraten, was ich mir für ein Spinnrad kaufe und mir dann einfach eins gekauft habe. Bevor wir genau. drüber geredet haben. Noch während der Unterhaltung, wo wir den Termin ausgemacht haben, also der schriftlichen Unterhaltung, habe ich dann gesagt, ja, hat sich erledigt, habe gerade eins bestellt. Das ging jetzt bei ihr nicht, aber sie hatte auf jeden Fall ein... Also sie war sehr angetan von dem Bliss, sowohl optisch als auch vom Spinnengefühl her und würde das jetzt gerne haben. Falls jemand seinen Bliss abgeben möchte, sein, Spliss, ja, sein, Spliss genau. sein, Spliss, sein Bliss abgeben möchte, ähm, die Karo hätte gern eins, glaube ich. <lacht> ja, ja. So, und dann äh, haben wir gedacht, naja, wenn wir der Karo schon irgendwie. Spinnradspinnen beibringen, dann können wir da einfach auch eine Knit Night ausrufen und wieder mit allen äh, zusammen da sitzen und äh, stricken und spinnen und so. Das haben wir dann auch gemacht und haben zu dieser Knit Night auch die Lilith wieder eingeladen, die auch gekommen ist, war es total super. Ja, Tatsächlich ja, also
0: also, waren wir dann am Ende genau zu viert, Ja. weil leider noch zwei Kolleginnen absagen mussten.
1: Ja genau, weil da irgendwie Dinge äh, privat Aber wir hatten zwischendurch sind. auch
0: wieder Kollegenbegleitung, die überhaupt nicht zum Stricken dahin gekommen waren, sondern Nö. nur mal zum Bier dabei trinken. Ja, genau. Mal so ja.
1: zum sitzen und sich beruhigen lassen vom Zugucken quasi.
0: Ja. Das war jedenfalls sehr schön. Auch an die Lilith schöne Grüße an dieser Stelle. Es war genau. ein ganz toller Abend. Ja, das war wirklich, äh, wir haben draußen gesessen. Es war sehr nett. War war nicht zu warm und nicht zu kalt. Ein lauer Sommerabend. Ein lauer Sommerabend. Schön. Ja, es war sehr schön. Ein lauer Sommerabend mit sehr viel Gefaser.
1: So. Falls du nichts mehr hinzuzufügen hast. Ich glaube nicht. Würde ich euch jetzt noch sagen, wo ihr uns findet, außer auf den diversen Veranstaltungen, die wir schon erwähnt haben? Und zwar findet ihr uns in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry unter www.wollkanal.de auf iTunes, lasst ein Sternchen da, unter auf Twitter und auch auf Instagram. Äh, die Laura findet ihr unter? Fidane auf Ravelry und @LauraGeisen auf Twitter. Und mich findet ihr als Craftraum auf Reverie und auf Instagram. Und damit sagen wir für heute
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal.